0: Fantastica
1: Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et de l'autre côté de mon fil Internet se trouve mon comparse de navire, Sébastien Côté. Salut Sébastien.
2: Salut. Comment va? Ah, oh, ça va bien. Ouais. On va finir par s'en sortir. Hein?
1: Oui, hein? Ça va bien aller, qui disaient les <rire> Romains. Ça va bien aller. On va finir par passer à travers. Euh, aujourd'hui, dans cette euh, 95e édition, hey, on approche du 100. Oui. Euh, je vous promets quelque chose de spécial pour le 100. Ce n'était pas nécessairement ce que j'avais en tête non. au début, mais je c'est vous pas. promets de quoi, mais je ne vous en parle pas tout de suite. On va traîner ça d'une semaine à l'autre euh, et d'une émission à l'autre jusqu'au numéro 100, mais c'est sûr qu'on va faire quelque chose là, de, de spécial pour la 100e émission. Donc, euh, ça s'en vient très vite. Là. Dans une dizaine de semaines, c'est quand même euh, quelque chose comme genre deux mois et demi, alors euh, calculons qu'on est à la, mettons, au début du mois de février, ça veut dire que ça nous amène au mois d'avril, mais juste après le poisson, donc on, les gens ne penseront pas qu'on leur fait une blague cette fois-ci. Euh, donc, à l'émission d'aujourd'hui, on va parler jeux vidéo avec Julien Mattern, euh, plus précisément, on va parler de la PlayStation numéro 2. Euh, on va avoir Bertrand Hébert qui va nous parler lutte professionnelle, plus précisément, qu'est-ce qu'être un arbitre de lutte et c'est quoi le rôle de cet arbitre-là dans un ring? Euh, et ce qui est le fun, c'est que Bertrand a déjà été arbitre de lutte. Donc, j'en ai profité pendant à un moment donné, pendant qu'on parlait entre deux chroniques, euh, j'ai posé la question, hey, tu connais-tu quelqu'un qui a déjà été arbitre de lutte, qui me pourrait parler du métier d'arbitre de lutte? Puis il m'a dit, ben oui, moi, ben, j'ai dit comme fait, <rire> ben tu viens de te dénicher une nouvelle chronique, mon cher. Euh, du côté euh, de la zoologie, eh bien, François va nous parler de l'histoire des euh, non, on va dire plutôt l'histoire des zoos à Québec. Euh, donc, toute l'évolution de comment que ça a commencé jusqu'à euh, comment que c'est rendu aujourd'hui. Donc, on va voir cette évolution-là à travers l'histoire. Et euh, du côté de la Société philatélique de Québec, eh bien, on va avoir euh, une de leurs membres, euh, Christiane Fauché, qui va être ici avec nous aujourd'hui pour nous parler des enveloppes gouvernementales. Donc, l'histoire, euh, une partie de l'histoire de Postes Canada indirectement ou des timbres, mais en rapport avec, justement, ces enveloppes gouvernementales. Donc, on va vous parler de tout ça en fin d'émission. Euh, plus, euh, je me suis dit, euh, Sébastien, que ça serait peut-être pas une mauvaise chose en table ronde euh, de parler un petit peu encore de streaming. Le monde va être écœuré, on dit dire arrêtez d'en parler du maudit streaming, on va retourner au cinéma. Oui, mais les cinémas sont fermés. Ils sont fermés. Et présentement, le streaming a un boom. Sauf oui. que euh, je vais vous montrer un petit peu à quel point que le marché est très instable et pourquoi je pense que Disney a la recette euh, présentement parfaite pour faire en sorte qu'ils sont capables de se bâtir un achalandage qui est stable contrairement à HBO Max dont on va parler aujourd'hui qu'une journée ça va très bien puis l'autre journée d'après ça va très mal. Donc euh, on va parler de ça à table on ronde. On dirait
2: aujourd'hui. qu'ils sont en <rire> damage control là, HBO Max
1: Moi, je pense qu'ils sont en en montagne russe, sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement la meilleure euh, façon de procéder. Ils ils n'ont pas la meilleure plateforme non plus. Je pense que c'est une des pires plateformes au niveau du streaming. Et euh, la raison pourquoi on a eu un boom, ben, c'est Wonder Woman 84. Euh, mais ça, on en reparlera en fin de l'émission parce que moi, je pense que ça va fa- de la façon que ça va marcher, là, ça va monter quand tu vas avoir un film, ça va descendre quand tu en auras plus, oui. ça va remonter quand tu vas en avoir un autre, ça va redescendre. Fait que je pense pas que Max peut dire que c'est un succès présentement, malgré qu'on se pète les bretelles en disant qu'on a atteint un certain montant. Je pense ah oui. qu'on n'a pas de stabilité, puis on ne sera pas capable, tant il y a aussi longtemps qu'on va se comporter en broche à foin, on ne sera pas cont- cap- capable du côté d'HBO Max d'aller chercher une stabilité. Mais du côté de Disney, par exemple, on On a trouvé une méthode qui fait en sorte que non seulement l'achalandage monte, mais il diminue pas, il reste Et ça c'est mm. important, c'est extrêmement important Du côté de euh, Disney Et je vais vous parler aussi de Netflix Qui euh, eux aussi ont commencé à monter Et là ils ont une nouvelle façon de procéder Pour essayer d'aller chercher euh, euh, Des films Peut-être pas nécessairement la meilleure façon de procéder Mais on en reparlera donc dans notre table ronde Donc on s'arrête euh, le temps De souligner quelques commanditaires Et on vous revient tout de suite après Avec notre premier segment des nouvelles Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. dans ce premier segment de nouvelles, on va parler, comme d'habitude, renouvellement et cancellation de séries télé et report de date de sortie de film. Donc, Netflix vient d'annoncer que la deuxième partie de la série française Lupin, qui met en vedette l'acteur Omar Sy, euh, va être diffusée à partir de l'été prochain, donc l'été 2021. Euh, la première moitié de la première saison a été vraiment acclamée par tout le monde. Très
2: euh, bonne, je l'ai écoutée, ouais. j'ai adoré.
1: Oui, à date très très bonne critique dessus donc si vous n'avez pas vu ça ça mérite d'être vu alors vous allez voir les cinq premiers épisodes de la série les cinq prochains donc vont être diffusés c'était pas encore de date officielle mais euh, ça s'en vient euh, du côté de la série euh, Peaky Blinders et eh bien la série la série vient d'être renouvelée pour une sixième mais une dernière saison la chaîne freedom elle vient de renouveler sa série euh, maître de bold type qui euh, va être donc renouvelée pour une cinquième, mais également une dernière saison. Netflix, qui a un énorme succès présentement avec la série Bridgerton, euh, eh bien, c'était sûr et certain qu'on allait avoir une deuxième saison parce que cette série-là vient de battre tous les records d'écoute présentement sur Netflix. Du côté de NBC, c'est drôle parce qu'on avait... euh, On pensait annoncé qu'on allait arrêter la série Blacklist. Finalement, on l'avait renouvelée pour une huitième saison, puis on avait dit ça va être fort probablement la dernière, mais les codes d'écoute sont encore là, et donc le show qui met en vedette, James Patter, euh, va être, ou est renouvelé pour une une saison neuf, donc sur les ondes de NBC. Euh, Snowpiercer, la série qui a eu une deuxième saison sur TNT, dont on est en train de diffuser cette deuxième -hmm. saison-là, vient d'être renouvelée pour une troisième saison, donc il faut croire que pour TNT, les les codes d'écoute sont excellents. Euh, du côté de Peacock et eh bien la série euh, Saved by the Bell qui est, une, qui est une suite à une série du même titre qui avait, euh, qui avait été fait dans les années 90, eh bien, on vient de renouveler cette série-là pour une deuxième saison de 10 épisodes. Euh, en France, eh bien, la série 10 vient d'être renouvelée pour une quatrième, mais une dernière saison. Euh, et du côté des reports cinématographiques, eh bien, juste vous dire que la biopic d'Elvis Presley, qui, de, ben, qui est réalisée par le metteur en scène Baz Luhrmann qui nous a donné Moulin Rouge, eh bien, on a enlevé la date du 3 novembre et on l'a Poussé au 3 juin prochain. Du côté de Paramount Pictures avec les euh, studios WWE, eh bien, on vient de, d'annoncer que le film euh, familial d'animation Rumble vient d'être repoussé de neuf mois. Le film qui devait sortir cet été, soit le 14 mai, qui vient d'être reporté au 18 février de l'an prochain. Du côté de « A Quiet Place 2 », le film qui devait sortir en mars euh, 2020, on n'avait pas eu de date de repart. Cette fois-ci, on en a une. C'est le 17 septembre 2021. Et bien sûr, du côté de « Universal Pictures », on repousse encore une fois la date de sortie du film « No Time to Die », le dernier euh, 007, donc le film qui passe de mars au mois d'octobre de cette année. Et pour terminer, du côté de télévision, le CW vient d'annoncer le projet de crossover euh, entre Batwoman et euh, Superman and Lewis. Donc, encore une fois, tout comme un autre show, euh, ben, il y avait le Final Crisis qu'on, avait, euh, qu'on faisait à tous les ans, que là, on ouais. avait annoncé qu'on cancelait. Eh bien, là, on cancelle également ce crossover-là. Même raison qu'on donne à cause du COVID, parce qu'il y a trop d'acteurs euh, importants sur le même plateau de tournage. Donc, on veut vraiment garder la sécurité partout. Alors, on, 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 on va garder les plateaux de tournage vraiment séparés. Alors, je pense que pour le moment, c'est une bonne décision du côté de, du CW, qui, contrairement à des, à des postes de télévision comme NBC, CBS et tout ça, qui ont commencé leur show euh, plus tôt, soit en novembre ou en octobre, fin octobre, début novembre ou mi-novembre, euh, pour se donner un lus en cas d'arrêt de tournage, comme c'est arrivé au mois de janvier, bien, du côté du CW, nous, on, a commen- on va commencer les séries beaucoup plus tard, donc on n'aura pas de lus de report Donc, il faut vraiment s'assurer que les séries vont rouler jusqu'au bout pour pas euh, avoir à canceller ou à avoir des annulations ou avoir des reports de séries. Donc, euh, c'est une bonne décision de leur part, je pense, d'annuler tous les crossovers pour cette année, puis de reporter ça à l'année prochaine. Euh, Sony, qui vient de dévoiler euh, ses cinq reports euh, de films. Donc, Uncharted, qui passe du 14 juillet 2021 au 11 février 2022. Morbius, qui va mettre en vedette Jared Leto, qui, euh, qui devait débarquer au cinéma au mois d'octobre de cette année. Eh bien, c'est reporté au 21 janvier de l'année prochaine. Ghostbusters Afterlife, dont j'ai vu la bande à et j'ai vraiment hâte de voir oh, ce film-là. J'ai là-bas. hâte de le voir, lui, ouais. je
2: suis tellement... C'est, c'est fatiguant, hein? Drafing, là, en ce moment, ah oui, là. c'est
1: fatigant. Euh, d'ailleurs, on a compris que la, la vedette, une des vedettes principales, c'est le fils de Igon, donc euh, Ghostbusters Afterlife, qui était attendu pour le 9 juin de cette année, ben il, il est repoussé, pardon, à cet automne, soit le 11 novembre 2021. Je pense que c'est une bonne décision de reporter ça pour les fêtes de Noël, surtout oui. si on réussit à vacciner le monde aux États-Unis et au Canada, puis faire en sorte qu'on puisse retrouver une vie normale. Pour les fêtes de Noël, l'année prochaine, je pense que ça va être un gros must d'aller voir ce film-là au cinéma. C'est Cinderella, qui euh, est porté par l'actrice Camilla Cabello. Eh bien, le film qui était cédulé pour le 17 février prochain, bien, est reporté au 16 juillet. Et finalement, euh, Peter Rabbit, numéro 2, eh bien, lui, qui devait sortir en salle le 10 février prochain, sera en salle pour le 11 juin 2021, finalement.
2: Bon, ben regarde, de notre côté, de notre petit Twitter, j'ai mis quelques bandes annonces. Donc, euh, j'ai mis, première chose, la bande annonce de... Euh, de Mark Toutini Perfecting, qui, qui va sortir sur Amazon. Euh, en fin de compte, c'est, mettons, c'est euh, le jour de la marmotte, mais en se posant la question, si Bill Murray et Andy McDowell étaient 25 ans plus jeunes. Donc, okay. en fin de compte, c'est avec euh, une histoire du jour de la marmotte, mais avec des ados plus, et avec deux personnes qui s'aperçoivent du loup. Donc, ils vont aux autres ils vont profiter de leur loup pour essayer de trouver une, une quête qui se donne de trouver toutes les choses parfaites dans ce monde puis comme les collectionner ou de les mapper, plutôt de les mettre où, est-ce qu'ils sont, où ils se trouvent dans la ville où ils sont. Donc ça a l'air d'être cute, pas un film d'ado intéressant. On a eu ce droit aussi au trailer de, du prochain épisode de Into the Dark, qui est une série anthologique sur euh, Yulu, qui est inspirée des Fights ». Donc là, on va voir, on vient d'avoir, on va voir le trailer de la Saint-Valentin. Où on voit, c'est quelqu'un, en fin de compte, un homme qui découvre qu'en fin de compte, la date qu'il a, ben, peut-être pas tout à fait de ta fête qu'est-ce qu'il pense qu'elle est. Donc, il y a peut-être des affaires sinistres en arrière de tout ça. Euh, Comme quoi, que tu peux, c'est, c'est très mauvais d'aller dans des blind dates ou dans des oui, rendez-vous c'est ça. aveugles. Oui, non, <rire> il fait dans ce temps-là. Surtout dans une série de même, là, tu te dis, ça ne finira pas bien. Bon. Pour notre ami Christophe, nous avons eu finalement le trailer de Godzilla vs Kong. Ouais, je l'ai vu. <rire> Mais
1: euh, faites attention parce que moi, j'ai vu des choses dans ce trailer-là que pas beaucoup de monde ont vu. Et euh, faut pas se fier aux illusions présentement.
2: C'est ça. En tout cas, il nous laisse penser qu'en fin de compte, Godzilla est arrivé puis le monde s'en va chercher Kong pour les défendre de Godzilla. Mais bon, c'est ce que le trailer nous laisse penser. On verra bien ce que ça va donner. On voit vraiment des coups de poing de Kang euh, sur Godzilla, etc. Donc, un beau combat de titan.
1: Un match Pis... de boxe incroyable, mais oui? c'est aussi le film qui va être le plus court dans la quadrilogie de l'univers ou du MonsterVerse de, euh, de Legendary Film. Là. Euh, parce que c'est un film qui va durer à peu près 105 minutes. Donc, contrairement hein? aux autres films qui duraient 2h10 et des choses comme ça. Donc, j'ai comme l'impression que ça va être un gros film d'action popcorn, là.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'ils niaiseront pas trop non. trop avec les intros. Les intros, ils ont fait les ont faites dans deux autres films.
1: Dans les trois autres films, parce qu'il ne faut pas oublier que, que films, Skull, euh, Skull Island, oui. Kong Skull Island fait partie de la quadrilogie.
2: La quadrilogie, c'est vrai. Euh, et finalement, euh, tu en as parlé tantôt, euh, Lois and Superman, on a eu droit à un trailer. Et j'avoue qu'après avoir vu le trailer, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Mais vraiment pas. Euh, d'abord, le look a l'air très cinématographique contrairement à toutes les autres de la série. Euh, il y a une facture très cinématographique Puis, en plus, on dirait qu'ils vont sauter une couple d'années. Okay. Parce que là, en tout cas, le trailer laisse supposer que les, les enfants de Superman et de Louise, ceux-là, ils sont vieux. Ils sont genre, euh, en, en à l'adolescence.
1: OK. Les enfants...
2: Oui, il y en hein? a
1: deux. OK, moi, j'ai toujours pensé, parce que moi, dans le comique, il y a toujours eu un enfant, puis Et là,
2: C'est ça, puis là, dans le... me semble, en tout cas, de peu qu'on a vu okay. du, de l'enfant qui est né, c'est comme s'il en a eu un. Mais là, c'est comme s'il a dit, En tout cas, comme je te dis, je ne sais pas dans la timeline où est-ce qu'il va se situer. C'est pour ça que tu dis le crossover avec Batwoman, je trouve ça étrange. Avec le trailer que j'ai venu voir. Donc, peut-être que Gant, c'est, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont mis n'importe quoi dans le trailer pour euh, déstabiliser le monde.
1: Mais rappelle-toi que Superman vient d'un autre monde. Donc, peut-être que les kids ont peut-être juste quelques mois, mais ils ont grandi excessivement
2: vite. Ben, peut-être qu'ils peuvent se faire du fun avec ça. Cas, oh, j'ai ça c'est sûr avoir. qu'il va se faire du fun avec ça. Donc, ça, c'est nos Twitter qui okay, sur Twitter. Hey, je veux juste euh, tomber sur une, ra- une nouvelle rapide, mais qu'on, on va peut-être faire un mini-débat, on va voir. Là. Euh, Man- Mandalorian, euh, confirmé, le 5 avril, les tournages commencent à Los Angeles. On pensait tous que ça allait aller beaucoup plus tard parce que Favreau était aussi impliqué dans The Book of Boba Fett, mm-hmm. qui devait être en premier, mais en fin de compte, le 5 avril, ils vont commencer le tournage de Mandalorian. On verra bien ce que ça va donner. On sait que Sophie euh, Thatcher, qui était dans When the Street Light Go uh, On, et de Chicago Med, va être la distribution de la nouvelle saison. Le petit chose X. que je voudrais mettre, et là-dedans j'aimerais ça mettre, c'est, regarde, on s'entend, c'est des rumeurs, mais mm-hmm. plein de rumeurs, c'est que la chicane est pas née dans, dans Star Wars, dans l'univers de Star Wars, entre Favreau et euh, Madame Kennedy. Oh. Sauf que ça sort de plein de sources différentes, comme quoi que elle a vraiment pas aimé le fait que comment il a terminé la deuxième saison. C'est comme. C'est comme s'il si ben, avait, que... avait craché d'en face. Puis là, mais elle ne mais... l'aime vraiment pas, puis ça que la chicane est pognée. Euh, je ne veux
1: pas y faire de peine, mais c'est parce qu'elle est supposée être en arrière des projets, donc elle est supposée donner le hockey. Là.
2: Mais et... j'ai l'impression qu'elle avait donné carte blanche pour à l'Orient ah, pour ben dire oh, tout C'est juste un show de TV. Tu sais, le monde ouais. TV, le monde film, ça tout le temps c'était tout le temps pendant longtemps, c'est son regardé de haut. Puis là, en ce moment, la business de Star Wars. C'est, ça va être Disney Plus. Moi si Il je Il va y avoir maintenant. plus de temps d'écran et de d'argent investi dans Disney ouais. Plus pour Star Wars que. Moi je pense les... que
1: si je serais Madame Kennedy là, je ravalerais un petit peu puis je laisserais aller Monsieur Favreau parce qu'il y a quelqu'un qui a compris l'univers Star Wars. Et c'est c'est ça, vraiment l'affaire. lui.
2: Donc les fans sont sont ouais. Il y a, bon sans dire ce qui est arrivé à la fin. Je veux pas me voler de punch pour les quelques uns qui n'ont pas encore vu la toute finale, la finale Spiderman. Et les fans ont tripé sur sa fin et ils ont dit Garde, c'est ça que tu aurais dû faire. C'est, les fans disent en Canada C'est ça que tu aurais dû faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait ouais. Puis elle, elle le prend pas. Ben oui, Donc, mais... En tout cas, c'est, c'est sûr que ça, ça a de l'air, puis ça a l'air que la, la chicane est pognée. Bon. À savoir c'est si, qui, qui s'il si y en a un qui va mettre son pied à terre, à un moment donné, je ne sais pas. Ben, mais, Favreau euh... écoute,
1: Favreau, tu ne l'écœures pas. Hein. Présentement, il y a, il ah. y a, je pense que Disney lui font confiance pour l'univers Star Wars TV. Fait que je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un des bureaux de Disney qui va aller voir Canadien, qui va l'asseoir et qui va dire ferme ta boîte. Désolé, ma fille, là, mais c'est parce que là, le gars nous fait faire de l'argent, là, puis là, c'est pas le temps de venir nous écœurer avec ça. Là. Fait que pour une c'est fois, il y a quelqu'un qui a compris comment ça marche laisse-les faire. Parce qu'à date, euh, on, à date là, on va s'entendre que Kennedy n'est euh, pas satisfait ben ben de sa job sur Star Wars. Elle non, laisse tout euh, le non, monde non. faire, puis elle se croise les doigts que ça va bien fonctionner, mais elle n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. Là. Moi, je m'excuse, mais la job que JJ Abraham a faite, j'ai, j'ai plus de respect envers le concepteur de Star Wars euh, 8 que J.J. Euh, Abrams pour Star Wars 9. Pourquoi? Oui. Parce que le réalisateur de Star Wars 8, il a essayé quelque chose, mais il n'a pas détruit le reste de la franchise. Alors que J.J. Abrams, lui, il a comme détruit le 8 pour faire ses affaires dans le 9, ouais. puis permettre, euh, effacer des erreurs. Vis avec tes erreurs, Essaye pas de les effacer. En voulant les effacer, il a probablement réalisé le pire film de la saga.
2: Exactement.
1: Alors que pour moi, dans son, sa job dans l'épisode 7 était, euh, était quand même excellente parce qu'elle faisait la job oui. qu'elle devait faire. Donc, c'était un bon épisode, Oui, c'était un bon épisode, le oui, 7. Oui. Bon puis, le, le 7, la job qu'il devait faire, c'était de prouver aux fans qu'on était capable de ramener l'ambiance et l'âme de Star Wars, ce qu'il a fait d'une façon merveilleuse. En tout cas, on va voir. Moi, personnellement, canadien, moi, si j'étais elle, je m'assirais sur mon, sur mon siège puis je ravalerais mon. Mon ego et puis je dirais, sais tu quoi? Ouais, je vais fermer ma boîte parce que le gars, il fait quelque chose. Les fans ont l'air aimé ça. ben garde, let's go. Continue avec ça. Puis, euh, let's go. En tout cas. En tout, cas,
2: en tout cas, Garde, euh, ça a l'air que la n'est
1: ben, pas Tantôt, tu parlais de King Kong versus Godzilla. Bien, on va parler de Netflix et de l'animation. Puis, je vais oui. embarquer une troisième nouvelle à travers ça parce que je vous amène deux nouvelles du côté de Netflix et de l'animation. Tout d'abord, euh, Netflix va commencer euh, ou est sur la création d'une série qui va s'appeler Skull Island, euh, qui va bien sûr suivre euh, un 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 groupe d'aventuriers qui vont tenter de s'échapper de la très connue île Skull Island dans laquelle, bien sûr, vous devinerez...
2: Euh, la place
1: est, à ne pas être. C'est la place à ne pas être. C'est l'île qui est gardée par, bien sûr, King Kong, qui défend les habitants de cette île-là contre différents monstres préhistoriques. Donc, euh, c'est le créateur Brian Dufield qui nous a donné Underwater qui va s'occuper de la création de ce show-là, qui va s'intituler, bien sûr, comme je vous disais, Skull Island. Et c'est les studios Powerhouse qui ont travaillé sur Castlevania, qui vont travailler sur sur l'animation oui. de Skull Island. Donc ça, ça risque d'être fort intéressant. Parlant des studios Powerhouse, euh, Powerhouse qui sont encore associés avec Netflix sur un tout nouveau projet, eh bien on parle ici d'une série d'animation en rapport avec l'univers de Tomb Raider qui va mm-hmm. être directement relié euh, à la saga de jeux vidéo de Square Enix qui a été restartée en 2013.
2: Oui, c'est ça, la dernière version.
1: La là. dernière version. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun et c'est euh, Tasha Yuo qui travaille présentement sur The Witcher Blood of Virgin pour euh, Netflix qui va superviser, euh, superviser pardon, ce, euh, cette nouvelle série-là euh, qui va euh, se présenter donc vraiment plus dans l'univers des jeux vidéo que dans l'univers des films qui lui aussi va avoir une mais on va en reparler un petit peu plus tard troisième série d'animation qui s'en vient cette fois-ci euh, on va s'en aller sur le El Rey Network qui appartient au réalisateur Robert Rodriguez lui qui nous avait donné Sin City et Machete et eh bien Robert Rodriguez et Quentin Tarantino sont copropriétaires de El Rey Network qui est un poste de télévision mexicain et euh, Rodriguez avait parti en, de 2014 à 2016 une série télé euh, avec de vrais personnages mais basée sur son film From Dusk Till Down qui a eu une trilogie au cinéma Et qu'il y a eu donc une une trilogie, on pourrait dire, en saison euh, à la la télévision, en série télé. Donc là, eh bien, M. Rodriguez a approché Quentin Tarantino, puis il a dit « Quentin, ça me tenterait de poursuivre mon univers de « From dust till down ». Mais en série d'animation, et les deux hommes se sont entendus, donc euh, la nouvelle série va être d'une f- encore une fois écrite par Rodriguez et ça va poursuivre l'univers de From Dust Till Dawn qu'on a vu à la série télé, donc les trois saisons. Donc ça devrait soit suivre ça ou se situer dans le même univers que la série télé. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Il n'y a pas encore de date, mais c'est quelque chose que vous pouvez euh, imaginer là, qui pourrait sortir probablement d'ici 2022.
2: Ben, regarde, deux nouvelles qui sont reliées un petit peu à ce que tu viens de dire. Dans un premier temps, le mot anime. Donc, euh, c'est HBO qui, Max, qui veut. Il serait intéressé par faire euh, un Game of Thrones en dessin oui. animé. Oui. On verra bien ce que ça va donner. En ce moment, je te dirais que c'est même pas. c'est, regarde, c'est un projet c'est très, un très, très. C'est un concept. C'est ça. En fin de compte, ils, vont, ils font pareil comme. Il va l'idée de Harry Potter, la série te, une série de télévision. Il enferme des, des, euh, des, des écrivains dans une salle. Puis il leur demande « Trouvez-nous une idée. <rire> » ça, 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 En tout cas, donc, si on peut dire que c'est très, très, très euh, de base. Là, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Mais ça confirme quelque chose que euh, George R. 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 Martin avait révélé il y a quelques mois. Qu'il y avait une idée... Très inti- il y avait une, un studio d'animation qui était très intéressé à faire quelque chose en univers de Game, Game of, of Thrones. Donc, c'est probablement ça que euh, le studio d'animation qui a approché un Martin, qu'eux autres ont parlé. Il a parlé mm-hmm. de HBO, puis HBO, il a fait Ah, ben, c'est peut-être une idée. On essaie de se trouver une idée. Donc, on verra bien. Puis, avec Game of Thrones, je vous rappelle qu'il y a House of Dragon qui devrait sortir en 2022, à peu près, qui va se passer 300 ans avant la. la, la la série Game of Thrones. Et on a eu une confirmation dernièrement qu'il y a quelque chose, il y a une préquelle qui s'appelle A Song of Ice and Fire, qui est un des titres de Game of Thrones. C'est sûr que vous n'essayez pas de trouver des informations, vous allez tomber sur un des livres de Game of Thrones qui serait comme en chantier aussi. Donc, il y aurait comme une autre série qui a, donc au bout de la ligne, ils veulent faire de l'argent avec tout ça, puis Ah ouais, ils partent là-dedans. Donc, on verra bien. Surtout que R. R. Martin a fait aussi euh, une série de nouvelles qui s'appelle Donk and Eggs. Puis il paraît qu'il a dit que HBO était intéressé aussi par ça, qui était comme, en fin de compte, une histoire d'un chevalier de son écuyer. Le chevalier s'appelait Donk et l'écuyer s'appelait Egg. Et que c'est comme leur histoire dans l'univers de Game of Thrones qui se passe à peu près 90 ans avant la série. Donc, regarde, on verra bien ce que ça va donner. Encore là, c'est toutes des affaires en préparation pour compléter, juste ce que tu disais aussi, oui. euh, tu parlais du Witcher, la, du prequel de Blood Origin, Bien, en fin de compte, euh, on a trouvé l'actrice principale qui va jouer là-dedans, c'est euh, euh, Jodie Turner-Smith, qu'on avait vu dans entre autres euh, Nightflyer dans sci-fi, et aussi de Queen and Slim, le film Queen and Slim, qui va jouer le rôle principal dans cette série-là, qui est une série qui va être en six parties, en euh, avec des vrais acteurs donc pas, on parle pas de, de, de s'animer et qu'en en fin de compte on va se passer, je pense c'est à peu près 300 ans ou je sais pas trop quoi avant The Witcher, en fin de compte c'est au tout début où ils vont, on va créer des Witcher donc en fin de compte c'est, ouais, euh, elle va jouer le, le rôle de Elie, euh, Elie, on produit dire son de même euh, qui est en fin de compte une ancienne guerrière qui est devenue barbe pour pouvoir faire de la musique donc on va encore avoir de la musique <rire> Et que finalement, quand le monde change des, euh, en avant d'elle, quand il y a eu la conjonction des sphères qui, en fin de compte, va euh, fusionner le monde, l'univers des monstres, des elfes et de l'humanité, elle, elle va changer son fusil d'épaule, elle va redevenir guerrière et va probablement, elle va devenir la première Witcher. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est ça un peu le prémisse de cette euh, histoire-là, de six épisodes.
1: On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient dans, quelques, ben, dans la prochaine heure avec le oh oui. deuxième segment des nouvelles. PlayStation 1 et puis finalement avoir continué avec la PlayStation portable, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose de super important, soit le PlayStation 2. Et donc j'ai dit à Julien, ben Julien, ça nous prend quelque part un PlayStation 2. Et Julien il a dit, ben on t'arrange ça le prochain coup. Alors c'est rendu le prochain coup. Bonjour Julien.
0: Salut Christophe. Comment ça, ça va Très bien. bien et toi
1: Ben moi j'ai de l'air réveillé. Toi t'as de l'air d'un gars qui se lève.
0: Ben moi, je suis un gars qui vient de tomber euh, dans la paternité avec un petit garçon qui fait ses dents. Là. Euh, je, prends le, je prends le relais pour Marie-Camille qui est retournée travailler. Étant plus essentiel que moi, son ouvrage, apparemment.
1: Bon, ben c'est bien ça. Alors, aujourd'hui, on va
0: parler du PlayStation 2. Oui, euh, une des conseils les plus vendues de l'histoire. Euh, surtout, euh, moi, je pourrais dire, ben, le le. Euh, ah le successeur de la très populaire PlayStation 1, comme, dans, comme tu le disais tantôt, euh, le papa de la PSP aussi, parce que c'est sensiblement le même hardware, euh, qui, Juste est sorti, qui est sorti, en le fond, oui, vas-y, vas le,
1: le PlayStation, lui, il était sorti en 94, quelque chose de genre, 94, 95?
0: 94, 95, oui. Okay. Euh, le PlayStation 2, lui, avait été commencé à développer immédiatement après la sortie du PlayStation 2. Du moins, c'est, c'est ce qu'on en entend. Tu veux euh, dire, après euh, la, le, la sortie du PlayStation 2? Sony, oui. Apparemment, Sony aurait commencé le développement immédiatement après. Euh, je m'en sentais à la bonne affaire. Euh, parce qu'on sait tous que le PlayStation 1 avait été créé en, en un peu comme euh, un croquageable à Nintendo qui avait euh, renié un, un, un deal qu'il y avait avec, avec Sony. Par rapport au lecteur CD de la Super NES. Donc, sentant la bonne affaire, les ventes étaient bonnes, ils se sont dit, on va faire un PlayStation 2 tout de suite. Mmh. Donc, la PlayStation 2 était la deuxième console de sixième génération, entre guillemets, euh, après la Dreamcast, qui était la première. Donc, elle était le compétiteur de la Dreamcast mais en quelques mois avant que Sega décide de clairement tirer, simplement tirer la plug sur la console. Euh, l'avantage que la PS2 avait à ce moment-là, un euh, très grand avantage, c'est qu'elle était rétrocompatible. Ouais. Donc, euh, la PlayStation est plus puissante que la, la, la Dreamcast aussi. Euh, la, play, la PlayStation 2 donc partait avec une longueur d'avance sur la bibliothèque de jeux. Donc, les gens qui avaient déjà une PS1 ou qui commençaient simplement... Euh, avait déjà presque 1000 jeux alors que la Dreamcast n'avait quoi? Une vingtaine. Euh, Donc, euh, c'était un gros avantage.
1: Et ça, oui, exactement, parce que tous les gens qui ont acheté une PlayStation 1 ne sont pas encore une fois à se dire « Ah, je vais être encore obligé de racheter mes jeux sur une nouvelle console » parce que les jeux de la la PlayStation 1 faisaient sur la PlayStation 2.
0: Puis en plus, euh, le coup de génie un peu de Sony à ce moment-là, c'était d'intégrer un lecteur DVD dans la PlayStation 2. Ouais. Euh, donc on pouvait écouter ses films aussi, donc c'était facile de la passer à papa, maman. Papa, maman, euh, vous qui voulez écouter des films au club vidéo, tu sais, chose qui n'existe plus actuellement.
1: Oui, Ben ça existe encore.
0: <rire> oui, tu as raison, il y en a encore quelques uns indépendants. Il y
1: a encore quelques irréductibles qui résistent irréductibles à la... ont... oui
0: on veut qu'il reste parce que je m'en ennuie un peu, honnêtement, de mes vendredis de soi aller chercher des cassettes.
1: Ouais, Mais il te reste encore euh, un de nos commanditaires qui est
0: Vidéo au Centre-ville. Tu sais, pour pas le, le ben plugger oui. ici, là. Ben, tu as tout à fait raison. Puis, je, je me suis une très belle collection de, de films euh, de, de tout genre, surtout un peu plus obscurs généralement. Là. Exact. Euh, qui ne se trouveront probablement pas sur Netflix à peu de, 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 <rire> de mon souvenir. Non. Donc, on <rire> arrive
1: à, à, la, à la conception de, de, de la Play 2. La Play 2, euh, finalement,
0: c'est quoi? C'est au début des années 2000 qu'elle va sortir? Euh, elle était en 1999 au Tokyo Game Show, je me souviens bien. Euh, dans le fond, euh, puis elle est sortie au Japon euh, le 4 mars 2000, okay. puis en Amérique du Nord le 26 octobre 2000. Euh, donc on est vraiment au début des années 2000, on, on tourne la page de la Dreamcast vient de sortir, euh, on commence une nouvelle génération de consoles, la, on est encore presque à un an de la, la Xbox, première du nom. Et de la et qui va surtout Microsoft va ramasser beaucoup beaucoup d'ingénieurs de Sega justement pour la pour la Xbox euh, dont la ressemblance des manettes hein, tant Timecast, casse l'Xbox première du nom et euh, la GameCube de Nintendo euh, on a encore un an fait que ça laisse beaucoup beaucoup on me dit ce qui explique beaucoup la, la dominance de la PlayStation 2 à cette époque là c'est le fait que un ils partent avec un catalogue de jeux pour compétition contre Sega qui qui partait de rien dans le fond suite à la Saturn et avec la Dreamcast qui venait de sortir avec euh, rien. Euh, Puis l'autre histoire, c'est qu'ils ont eu, après que Sega décide de, 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 de déclarer forfait, après le fait que leur, leur console l'ait vendu beaucoup moins, puisqu'on parle que à la sortie au Japon, le lendemain de la sortie de la PlayStation 2, a presque vendu un million d'unités. Mmh. Le lendemain, c'est sorti. Donc, Sega voyant qu'ils ne pouvaient pas vraiment compétitionner et qu'ils avaient perdu des plumes dans leur deal avec Microsoft, parce que Microsoft développait la Dreamcast euh, au départ avec euh, Sega, mais sont partis avec leur bille et les ingénieurs de Sega. (rire) Le gars qui a fait la manette de la Dreamcast est le même gars qui a fait la manette de l'Xbox.
1: Hey, dis-moi, est-ce que je me trompe ou c'est cette console-là qui va mettre un terme à la guerre entre le DVD et le HD-DVD?
0: Euh, ça, puis la pornographie, puis euh, Disney aussi. Mais oui, mais oui, mais si oui Tu euh, comprends que.
1: Parce qu'il y avait à l'époque, si je ne me trompe pas, si, je pense que c'est Sega qui était avec le HD-DVD euh, et c'était après, Sony qui était avec le
0: DVD. Mais ont... Non, ça tu parles ça, c'est une génération plus je parle de la 7ème parce que ah, okay. la PlayStation 3 en le, le, Blu-ray. Euh, puis la Xbox suivante était en HD DVD. Euh, mais oui, effectivement, c'est une grosse majeure partie de la, la sélection du HD DVD euh, versus le Blu-ray a été un peu joué sur la PlayStation 3 euh, parce que dans le fond tout le monde voulait être sur le support de Sony pour une console qui, a, qui était le, le successeur de la. D'une des consoles les plus vendues, du moins ouais. la console maison, parce qu'on sait que la DS a plus vendu, mais la DS a vendu c'est une console portative, donc c'est tu la même ligue. Euh, le débat tout va là-dessus, ça reste du jeu vidéo. Ouais. Par contre, le, c'était la, on parle d'une console qui a vendu près d'un million le lendemain de sa sortie. C'est beau. Seulement au Japon. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose. Puis qui était sorti quand avec des gros jeux. Là? On parle de Gran Turismo, qui est un simulateur d'auto qui est très attendu à chaque génération de console. Euh, Tekken, euh, il avait sorti les gros canons là, pour sortir cette console-là. Aussi, là, un des avantages que la PlayStation 2 avait, mais que Sony n'a pas vraiment. Euh, capitaliser dessus au début, c'était le fait que la PS 2 avec un adapteur euh, pouvait jouer en ligne.
1: Oui, ben ça ressemble, à, tu regardes la, la, la façon que la console est faite, puis tu dirais quasiment que c'est, c'est, c'est un, un mini un
0: ordinateur. Oui, la, la grosse, la fat, la première, ouais. là, oui, effectivement. Parce que la deuxième, la, la slim, elle n'avait pas cette capacité-là, elle était beaucoup moins chère, mais elle pas ces capacités-là. Euh, la Dreamcast pouvait déjà le faire, mais sur un modem 56K. Euh, donc, c'est un modèle téléphonique, on faisait tout du bruit, de, on avait l'impression de, d'étrangler ou d'assassiner <rire> un, un robot à chaque fois qu'on se connectait à Internet. Puis si maman ou petit frère prenait le téléphone, ben ta c'était game, fini. tu l'oubliais. Ouais, c'est ça. Euh, tandis que la PlayStation 2, c'était vraiment du land c'était de la haute vitesse. Il euh, n'y avait pas beaucoup de jeux qui sont sortis avant que l'Xbox elle-même sorte, puis sorte, elle des c'est sorties des gens en ligne. Euh, puis avec Xbox Live qui, qui était naissant à ce moment-là, euh, Sony, un commençait à se dégouiller de ce bord-là suite après ça, avec Final Fantasy XI, avec Socom, euh, des jeux qui étaient vraiment 100% en ligne, où euh, que, avant que Sega les avait vraiment réellement battus là-dessus, mais avec un, une console, un, qui n'est plus en marché, puis deuxièmement, une console, puis aussi des jeux qui étaient sur du 50 k donc pas aussi fiable au niveau de la connexion. Donc, euh, c'était un des gros avantages. Ah, puis l'autre avantage, on parlait de rétro-compatibilité, ce qui est intéressant de la PlayStation 2, c'était pas non seulement les jeux de PlayStation 1 qui étaient gâteaux compatibles, c'était aussi les manettes. Ça, c'était oui. un gros avantage. Parce que si tu avais le PlayStation 1 et que tu décides d'upgrader la PlayStation 2, mais que tu avais déjà tes manettes, ben, c'était quand même 60 70 de de sauver, là. L'air de rien. Pour ouais. convaincre papa-maman, c'était un peu moins pire. Ça faisait un peu moins mal au cœur.
1: Non, parce que tu as moins d'investissement à faire. Puis d'un côté, c'est un. C'est un... Tu dis que c'est un deal qui est risqué parce que la majorité des compagnies de production de consoles de jeux, majoritairement, quand tu revends une console, l'idée,
0: c'est de vendre le plus de stock possible pour faire le oui, plus sur, d'argent possible. Sur, surtout les accessoires parce que le profit est là. C'est ça. Euh, je me souviens que PlayStation 2, PlayStation 3, au départ, les deux consoles étaient vendues à perte. Dis-moi, pas la PlayStation 2. La PlayStation 2 au début valait 300$ US à sa sortie. Euh, par contre, quand la GameCube est sortie, Euh, qui était la console la moins chère à ce moment-là, parce que si on fait le ranking des consoles, euh, un peu de l'historique de la sixième génération, la Dreamcast était la première, -hmm. la PlayStation 2 était la deuxième, mais c'est qui a le plus de succès parce qu'elle s'est comme engagée avec euh, sa librairie déjà assez énorme, son lecteur DVD, euh, ce que les autres consoles n'avaient pas, et en plus de ça, même si c'était moins puissant que les deux suivantes, euh, puis après ça, elle a eu un an où c'est qu'elle était pratiquement seule euh, Xbox était de loin la plus puissante à ce moment-là, mais pas la plus fiable si on s'en souvient tous euh, les premières Xbox c'était une catastrophe niveau de fiabilité euh, le Red Ring of Death, on s'en souvient tous de ça, <rire> ou les Power Supplies qui pognent en feu euh, il y a eu beaucoup de scandales à ce niveau-là au niveau de Microsoft puis la Gamecube était la moins chère à 199 à la sortie Pas seulement le même marché qui était visé. La la Gamecube d'ailleurs est indestructible comme console ou pratiquement. J'ai vu des vidéos de monde qui a laissé tomber du quatrième étage puis qu'elle survivait. C'était clairement. euh, Ah, c'est des consoles Nintendo, c'est pratiquement pas tuable. Euh, puis euh, C'est ça, là, on peut, jamais j'oserais faire ça avec PlayStation 2, un Xbox, encore moins Xbox là, mais ça c'est mon opinion personnelle Vous pouvez m'aider dans les commentaires, c'est pas, c'est pas grave
1: Mais euh, euh, donc à ce moment-là, c'est quoi? Il y avait baissé le prix pour à côté... Ben, pour euh...
0: compétitionner, un, pour faire, pour faire mal à Xbox qui était ouais. leur plus gros compétiteur au niveau de leur démographique euh, puis aussi pour compétitionner contre la GameCube qui arrivait avec un prix beaucoup plus bas que les deux autres euh, puis qui commençait à vendre beaucoup. là, euh, mmh. L'air de rien, Nintendo, ça reste quand même des grosses exclusivités. Ça reste Mario, ça reste Zelda, ça reste Metroid. Euh, c'est pas un petit joueur. là, Surtout qu'on sortait de la Nintendo 64 qui avait été très, très populaire. Exact. Et qui vendait encore un petit peu avant ça. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Là, euh, malgré que, comme on la démographie n'était peut-être pas tout à fait la même. Mmh. Mais aussi, il euh, y a eu plusieurs, plusieurs... Euh, compagnies qui ont eu beaucoup d'exclusivités. C'est encore l'époque, là, on connaît moins ça de nos jours, les exclusivités. Maintenant, chaque console il y en a une ou deux, ou peut-être trois, euh, qui vont être des gros, gros facteurs, parce que euh, c'est pas... Euh, comme dit, il y en a plus beaucoup des des gros des grosses licences exclusives de nos jours, dans des consoles, mais Sony ont été très, très, très proactifs à aller chercher les, beaucoup, beaucoup de licences, comme les Final Fantasy, euh, les trucs de même à cette époque-là, pour justement euh, euh, capitaliser sur leur avance, là. Euh, t'sais,
1: tantôt on parlait qu'on pouvait se brancher sur Internet avec oui. la console. Euh, oui. est-ce, y avait... à cette
0: ouais,
1: est-ce qu'il y avait un disque dur? Est-ce qu'il y avait, mettons, est-ce que oui. c'était comme un ordinateur et tout ça? Ou c'était euh, juste.
0: Ouais, tu vois, des accessoires. Il y avait plusieurs accessoires sur la PlayStation 2, dont un micro pandis karaoké, que juste chez nous, qui est très le fun avec le jeu Sing, <rire> Sing Star, parce qu'on a eu aussi les Rock Band, Guitar Hero et compagnie sur la Playstation qui ont commencé sur la PlayStation 2 okay. et l'Xbox. Euh, oui, il y avait un disque dur. Il était vendu seul pour jouer à des jeux. On pouvait même en ajouter un soir. Un, si on avait l'adapteur euh, euh, aux vitesse, on pouvait brancher... Il servait aussi l'adapteur pour mettre un disque dur dans la console, la FAT, qu'on appelle la première génération, qui mm-hmm. euh, sert aussi à pirater. Pour ceux que ça intéresse, à <rire> notre époque, c'est, chur, c'est plus ou moins les jeux PlayStation 2. Euh, on pouvait mettre un petit logiciel sur une clé, sur une carte mémoire puis on pouvait accéder à des jeux qu'on mettait en ISO sur le disque dur, mais il était généralement vendu justement avec un jeu que j'ai beaucoup joué MMORPG, c'était Final Fantasy XI le disque dur venait avec euh, le jeu et l'adaptateur pour jouer en ligne
1: mais est-ce que tu pas, c'était pas comme un ordinateur normal, tu n'étais pas capable? Non, de Non, non,
0: non, on était quand même loin. On pouvait naviguer, on pouvait jouer à des jeux, mais c'était surtout, surtout configuré pour jouer. Mais euh, pourquoi
1: est-ce qu'on n'a pas pensé faire ça? C'est-à-dire de, de faire ta console de jeu, mais d'en profiter également pour te faire comme un mini-ordinateur pour justement aller rechercher peut-être une plus grosse part du marché, compétitionner des entreprises qui faisaient des, des ordinateurs puis avoir accès à Internet et tout… T'sais, je ne sais pas, pas crois si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais... mais c'est plus
0: avec la, PS... la génération de la PlayStation 3. Okay. Parce qu'à cette époque-là, on pensait pas vraiment en termes de multimédia. Plus qu'on était encore en mode... T'sais, maintenant, on ne dit plus grand console de jeux vidéo. Les, les compagnies, disent plus centre multimédia mm-hmm. ou centre d'entertainment. Entre guillemets. Euh, euh, Microsoft et Sony sont très forts là-dessus. En, dis... en, en, en faisant de en marketing, en disant que c'est pas juste pour les jeux vidéo, c'est pour le streaming, c'est pour les lecteurs, les films HD, c'est pour euh, un peu tout faire dans ton salon. Euh, et jouer, accessoirement. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était très, très jeux. Le le focus était très, très sur le jeu. Euh, Je pense que, oui, un navigateur web, c'était là. Mais c'était plus une « gimmick » qu'un besoin euh, pour la clientèle à ce moment-là. On était loin encore des des centres multimédia maison. Ou de l'idée de...
1: Il y avait-tu des... Parce que la réception, elle, quand même, était bonne, étant donné que oui, c'était c'est, c'est ça, il y avait c'était majeur, était excellent. Ouais. Mais y avait-tu des problèmes sur cette console-là? Y a-tu des choses qui étaient négatives face aux autres euh, consoles?
0: Autant. Moi, J'ai eu conscience que les lecteurs DVD avaient tendance à, quand je pourrais dire, à, à lâcher, euh, pas, mais la fiabilité était quand même là. J'ai quand même eu la mienne pendant plus que 10 ans. Okay. Euh, je serais, euh, après n'avoir chez une autre parce que mon lecteur, justement, mon lecteur DVD avait lâché. Euh, la tête de lecture n'était pas aussi forte qu'on aurait pu penser. Euh, la rumeur dit qu'elle que n'était le, pas tellement seté pour écouter des films. C'est des gens qui écoutaient beaucoup de films à Playstation 2. Ils pouvaient possiblement endommager là, l'équipement, mais ça, c'est plus une rumeur. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Mmh. Quelqu'un pourra peut-être nous le dire. Euh, par contre, niveau fiabilité, c'était pas le Gamecube qui était comme un tank. Euh, par contre euh, on, était loin, on était très très loin de ce qu'on a connu que l'Xbox à l'époque là, je veux dire, maintenant c'est des machines relativement fiables mais c'est les premières générations Xbox, la première, première Xbox première génération aïe 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 c'était pas, euh, c'était pas tout à fait ça Microsoft avait pas la recette encore euh, on était très loin de ça donc la mine avait c'était une fac qui a duré extrêmement longtemps euh, mais non j'ai pas de mémoire, en dehors de la tête de lecture des, des DVD, j'avais pas eu grand chose de négatif là-dessus. Euh, on était quand même aussi, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup d'accessoires qui sont sortis, comme je disais, on a eu, le, utilisant les DVD, il y avait une manette DVD qui tire ça avec, même style télé, lecteur DVD, il y avait même une webcam pour les jeux de danse, il y avait eu des micros, comme je disais tantôt, euh, clavier-souris qui marchait, c'était USB sur la PlayStation 2, okay. parce qu'il y avait des ports USB à l'avant. Euh, les héros et compagnie Donc euh, non, c'était une console relativement fiable, je dirais, de, de, de mémoire et d'expérience.
1: ok euh, Les jeux les plus intéressants sur cette
0: console-là. Oh, c- selon c'est notre ami Julien, bien sûr. Ah, oh, il y en a eu des tas. Les grands tourismo qui étaient des jeux de course. Les jeux de combat, ça a été euh, les Tekken et Soul Calibur, ça a été très, très intéressant à cette époque-là aussi. Euh, c'était une console pour les fans de JRPG, les RPG japonais vu qu'il y avait une que pour les Final Fantasy on a Final Fantasy 11, 12 euh, on a eu la série Persona qui a eu Persona 4 dessus euh, il y a eu euh, ça a été une explosion je dirais à cette époque là surtout parce qu'on est un peu aussi dans la bulle de l'animé à ce moment là aussi que l'animé était très très populaire l'anime japonais euh, des JRPG sur la Playstation 2 euh, donc souvent beaucoup de monde qui s'en rappelle comme une console là, dire, typecast là, même, là, aussi, les, les gens disent ah oh, c'est la console pour jouer à des JRPG là. Euh, c'était très très fort les Valkyrie euh, Lynette euh, qui était sur le Valkyrie Pro Fire, les Star Ocean euh, c'est pour les fans de JRPG c'était la console et ça reste la console euh, dans ma tête définitive pour ça en dehors de la Playstation 1
1: au niveau du visuel, face à la PlayStation 1, on, on a évolué, bien sûr, la qualité ouais. des jeux. Mais à quel niveau? Parce que moi, je me rappelle, la PlayStation 1, c'est la dernière console qu'on a achetée à la maison parce que ici, c'était la console où je commençais à peu être capable de jouer aux jeux vidéo à, à cause des, des, de, de l'effet, justement, de euh, caméra. 3D. Oui, exactement, qui, qui me donnait mal au cœur. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été amplifié avec la 2? Est-ce que c'est le
0: style de jeu dans lequel on s'est à vraiment c'était... dirigé? C'est vraiment beaucoup plus. Ça a été commencé, l'ère du 3D a vraiment commencé avec la PlayStation 2. Ça a commencé avec la PlayStation 1. Mm-hmm. Euh, on avait un peu des Resident Evil, des choses comme ça qui étaient en gros 3D. Euh, mais jusqu'à on, est, on est vraiment tombé dedans à pieds joints avec la PlayStation 2, l'Xbox, la Dreamcast. Euh, ça a été le début de cette ère-là. Ça fait beaucoup de jeux qui ont mal vieilli, je dirais, ou ça avec le temps. Mais il y a beaucoup de jeux qui ont très bien vieilli. Mais on est beaucoup là-dedans, effectivement. On parle d'une console qui a duré combien d'années? Ah, oh, 12 ans. 12 ans? Quand même. 12 ans avant que la PlayStation 3 sorte, puis elle a même sorti, ben, pas que la PlayStation 3 sorte, mais je disais, euh, elle a quand même été produite en 12 ans, puis elle a été produite quelques années après que la PlayStation 3 sorte, parce qu'elle se vendait encore simplement, pas trop cher, euh, c'est une bonne console, comme si c'était un bon cheval de travail, en guillemets, puis vu que c'est une console qui a énormément de jeux, que la PlayStation 3 n'était pas, excusez-moi, la PlayStation 3, première génération, euh, qui, a, qui a duré quelques mois, était rétrocompatible PlayStation 2, mais pour descendre le prix, parce qu'il y avait car, carrément eu une PlayStation 2 dans une PlayStation 3, et on décidé d'arrêter de le faire. Okay. Euh, pour descendre le prix de la PlayStation 3. Euh, que, euh, pendant quelques mois, elle était rétrocompatible, par la suite non. C'est peut-être pour ceux qui ont continué à en vendre parce que justement, les jeux étaient encore là, les jeux sortent encore. On parle de Final Fantasy qui en sortit jusqu'à la fin presque. Square Enix. Euh, c'est God of War qui est sorti vers la fin aussi, euh, Devil May Cry, et beaucoup de jeux euh, qui ont été très intéressants. Puis, surtout parce que FIFA dans le monde, ça se vend tout le temps. Donc euh, a... le dernier jeu qui a été fait sur la PlayStation 2, c'est un FIFA. justement. Les gens aiment le soccer, on veut, on veut pas. Hein. Mais on parle quand même que les gens au Brésil jouent encore avec la Genesis, la Genesis à ce moment-là, qu'on ouais. fait la connexion de la, la Genesis là. Euh,
1: PlayStation 1, lui, ça avait duré combien d'années?
0: Euh, je pense que c'est autour de 10 ans, je me suis dit. 10 ans, OK. Ça veut dire que la 2 a, a, a vécu un petit peu plus longtemps? Non, C'est un cycle d'une Jamais les consoles, je dire, c'est, une, c'est un cycle entre 5 et 10 ans. OK. Mais Sony, jusqu'à récemment, avait toujours des cycles d'une dizaine d'années. OK. Donc,
1: euh, c'est, je te dirais, dans, parce que là, on est rendu à quoi? PlayStation 5, je pense qu'il va sortir
0: bientôt. Qui est sorti. Ah, il est, est déjà sorti. sorti les il ils en ont manqué euh, parce qu'ils ont trouvé des bugs, qu'ils ont <rire> corrigé à l'usine, donc ça a retardé toute la chaîne d'approvisionnement, puis COVID n'est pas. Euh, pour ceux qui nous écoutent dans le futur lointain la COVID, c'est une maladie pas euh, <rires> cool. Euh, qui nous a fait rester chez nous, puis qu'on aurait bien besoin de PlayStation 5, mais bon, on a joué au PlayStation 3 et 4. <rire> bon, ouais,
1: mais dans, dans les... mettons, les, on va oublier la 5 parce qu'elle vient de sortir, on va en reparler une autre fois quand on aura eu plus d'utilité, mais entre le 1 et la 4, je te
0: dirais, dans les PlayStation, c'est laquelle ta favorite? J'ai beaucoup joué à la 3, mais j'ai toujours euh, de la 1 à la 4. Euh, la 4, une condition que j'ai beaucoup moins joué, je veux pas, ayant eu des enfants entre, dans, dans cette époque-là, justement. Là. Euh, je dirais la 3, j'ai un petit fait parce que j'ai beaucoup joué avec la 3. Mais la 2 est toujours ma préférée de, et de loin parce que c'est là que j'ai le plus de jeux, c'est là que j'ai le plus de souvenirs. Euh, ça a été pas mal mon pic de gamer. Euh, la PlayStation 2, euh, c'est pas mal. En dehors de la Dreamcast, là, qui est ma all-time favorite, là, c'est pas mal la ma console.
1: Okay. Puis est-ce que c'est la dernière qui était rétroactive Parce
0: que je sais que tu nous as parlé que le début. était. compatible la... ouais. euh, Comme je disais, la 3 était, était rétroactive PlayStation 2 au début. Après ça, elle était PlayStation 1 seulement. Okay. Euh, puis la PlayStation 4 ne l'est pas. Euh, par contre, la PlayStation 5, je ne l'ai pas testée. J'ai vu, par contre, qu'elle était rétroactive PlayStation 3. OK. Euh, euh, non, c'est une 4, excusez-moi. Donc euh, c'est à voir, mais rétrocompatible de la qui était réellement 100% rétrocompatible. Oui, c'était la, la, la pour moi c'est la dernière.
1: La dernière, OK. Parce que c'est ça, moi je comprends pas par exemple comment tu peux mettre sur la 3 mettons être euh, rétrocompatible avec la 1 mais pas être
0: rétrocompatible avec la 2 alors que la 2 est rétrocompatible avec la 1. C'est une question, je crois, de, 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 d'environnement de programmation, okay. euh, c'est, parce que ce pas les mêmes environnements, c'est pas les mêmes données, c'est pas le même type de programmation. Fait que, c'est pour ça qu'au début de la PlayStation 3, il y avait carrément un PlayStation 2 dedans, OK. parce que ce pas du tout le même environnement de production.
1: y aurait-tu quelque chose qu'il faudrait qu'on rajoute sur la P2
0: euh, ben, comme je dis, si vous êtes un amateur de RPG si vous êtes un amateur de console rétro je sais que c'est une console qui commence un peu à, à, à avoir beaucoup plus d'attention au niveau des collectionneurs de jeux rétro, maintenant qu'ils ont tous les jeux de NES et les jeux <rire> Sega Genesis et Super NES euh, en dehors de la Gamecube euh, juste, c'est une console que je conseille fortement d'en trouver une pendant qu'elle n'est encore pas trop chère euh, parce que souvent, il, y en a, il y en a tellement eu que c'est pas seulement un problème euh, puis qu'il y a encore beaucoup de jeux qui ont très très bien vieilli euh, donc euh, puis une collection, un, un catalogue extrait énorme, on va le dire énorme de jeux. Euh, puis il est toujours un bon lecteur DVD aussi.
1: Oui. Hey, Ça euh... aide faire sa part, euh, tu sais, on, on a fait des spéciaux avec euh, la Nintendo dans lequel il y a des jeux inclus à l'intérieur. Euh, on a fait ça avec le Sega également. Est-ce que c'est moi, mais j'ai cru voir qu'on avait fait ça avec le, P, le PS1 également? un euh...
0: ouais, peu, mais c'était pas tant... Le... Sony n'a jamais été très fort là-dessus. Il faisait non. des bundles souvent quand un nouveau jeu, un nouveau nouveau, nouveau ça, ce je dis, vite, sortait. Euh, je sais que la PlayStation 3 a eu Uncharted pendant un certain temps, a eu certains jeux aussi, euh, Last of Us pour Play 4 et les 3, euh, vers la fin de la Play 3. Là. Euh, Mais tu sais, c'était comme un 2 de C'est... mémoire, non, il n'y en a pas pas encore. tellement okay. eu, non. Il y en a eu. Euh, je sais qu'au Japon, il y a même eu une euh, PS2 exclusive Gundam qui était dorée euh, pour représenter des robots qui étaient dorés, je
1: mais tu sais, c'était euh, une façon de ramener comme les consoles Nintendo. Les gens achetaient comme la vieille console, il y avait des jeux de programmation. Il y, Mario de ah, das, y avait Mario C'est, c'est ça, ça, exactement. Et puis il y avait plus. Tu sais, en avais beaucoup. Je pense que quoi euh, Quarantaine, cinquantaine de jeux, si je ne me trompe pas. Euh, tu sais, c'est des affaires qui sont sorties il n'y a pas longtemps parce que justement, ça permettait aux gens de se. En ouvrant
0: une console mini. Oui, de... exact. De... Là, t'sais, ah, t'sais, je pense tu sais, pas des sorties. Oui, non, il n'y a pas encore de. Je de, de... pas entendu parler de PlayStation 2 mini pour l'instant. OK. Euh, j'ai entendu beaucoup parler de ben, la, la PlayStation 1 Mini qui a floppé parce que les jeux dessus n'étaient pas nécessairement ce qu'à à quoi les gens s'attendaient. Okay. Euh, mais carrément flopé. Ils n'ont pas en trouvé une à 30 piastres en ce moment-là. Wow, OK. Puis on euh, parle de combien euh, de jeux dedans? Oh, une dizaine. OK. Euh, tant que Sega, a fait, euh, avec la j mini, a fait, euh, bien fait. Nintendo avec la, la NES et la Super NES mini, ça a été des, des gros succès. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'après le flop de la PlayStation 1 Mini si Sony a vraiment intérêt ou le goût de se lancer une PlayStation 2 mini.
1: Oui, effectivement.
0: Euh, ben merci beaucoup,
1: euh, Julien. Et puis euh, Moi, je vais, je vais te laisser aller boire ton café pour te réveiller. Ah, et merci. Puis, <rire> puis on va s'organiser euh, la prochaine, euh, parce que là, les gens, et c'est le fun, ils aiment ça parler de consoles, mais ils aiment ça aussi parler d'univers de jeu. Fait que euh, je sais que tu ne m'as promis qu'on allait parler d'un univers vraiment très populaire. Je dis pas quoi, mais je, je laisse la surprise au monde là, pour la prochaine chronique jeux vidéo. Parfait, bye première chronique zoologie avec François Hull. nous avions parlé de de son métier de concepteur d'aménagement zoologique. Et on avait commencé à aborder le sujet de l'histoire des zoos un petit peu et tout ça, mais François c'était un perfectionniste, fait qu'il, il, il voulait en parler plus en détail et j'ai dit ben, on va faire une chronique sur l'histoire des zoos. Alors bonjour François. Bonjour. Alors, je te donne cette opportunité de nous parler de toute cette histoire incroyable des parcs
3: zoologiques.
4: Bon, OK. super. <rire> c'est super gentil. On va essayer d'être bref en même temps. C'est, 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 c'est quand même pas quelque chose qui est sur 4-5 millions d'années. Là. Quand même, il y a eu des périodes creuses avec rien dedans.
3: Mm-hmm.
4: Et il y a des périodes plus fastes là, les, ces derniers temps, évidemment, là comme telle. Euh, la première question évidemment que les gens peuvent se poser, c'est les premiers ou dates de camp. Euh, très difficile à répondre parce qu'on manque de traces archéologiques dans certains cas. Euh, on a bien beau fouiller les grottes de Lascaux et compagnie, là je pense qu'on peut pas parler de, de, de traces ou de, 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 d'empreintes de, 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 de domestication des animaux ou de captivité d'animaux. Euh, par ces gens, par les premiers hommes préhistoriques de l'époque. Cependant, ce, qu'on, ce que les archéologues ont déjà trouvé, c'est la présence de, de dossements de ce qui semblerait des, des loups, des chiens. Où on sait que le loup et le chien se sont ont descendu l'un de l'autre. Donc, euh, la présence des chèvres aussi, qui, est les premières, dans, qui font partie des premiers animaux domestiqués. Donc, souvent, on retrouve là, dans des sites archéologiques la présence euh, nombreuse de ces animaux-là donc euh, c'est les premières étapes de domestication mais on peut pas parler de jardins zoologiques comme tel c'est, c'est donc c'est les, les premiers animaux là qui, qui vont rester collés aux êtres humains peut-être qu'il y avait des petits enclos, peut-être qu'ils vivaient en semi-liberté alentour d'eux autres, euh, mais comme Les premières traces qui apparaissent de manière plus précise, euh, dans les fouilles archéologiques, dans les récits, dans les peintures rupestes, on peut dire, ça va dater du fait d'être capable de nommer ou de, de, de nommer une nomenclature animale, ça va être dans les dynasties chinoises, les, les dynasties maya Inca où là, on va s'apercevoir que les grands empereurs, ou les, je ne sais pas si on peut parler d'empereur maya ou Inca, là, euh, avaient effectivement des animaux en leur possession, des animaux sauvages, qui étaient souvent des animaux qui reflétaient la valeur de la dynastie, la valeur de l'empereur, donc évidemment des fauves, euh, de beaux animaux, de beaux oiseaux exotiques dans la liste. On, on a des traces d'anciens dessins maya, ou le, le Prince ou le roi maya ou l'empereur maya est entouré d'oiseaux majestueux, de perroquets, de, 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 de quelques serpents, de beaux reptiles, un ou deux beaux fauves, un jaguar, des trucs comme ça. Et là, effectivement, on voit des signes d'établissement zoologique. Euh, et qui, ne, qui était pas ouvert au public, évidemment, là, qui était la propriété propre du, de, de l'empereur en soi, ou de la famille dynastie, un truc de genre, et qui est leur bon usage de, comment de, on de, 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 de se pavaner de, sa, de, sa, de son pouvoir royal en disant, moi je possède ci, moi je possède ça. Euh, donc ça c'est les premières traces qu'on a euh, bien documentées de genre, qu'on peut appeler de jardins logiques et quasiment plus de ménagerie personnelle comme telle l'histoire va avancer les égyptiens font pareil ils ont des animaux à caractère religieux à caractère mythique qui vont garder dans des enclos euh, encore là c'est toujours l'usage des pharaons c'est l'usage des princes euh, on parle pas ici de, 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 de jardins logiques à caractère euh, public Tel. La période romaine est un petit peu, c'est un très différent. Oui, mais. Parce
1: que, oui. Moi, tu vois la première idée d'un, d'un zoo. Même si c'est pas véritable, un zoo, véritablement un zoo, pour moi, ça avait, été, ça a toujours été le cercle romain parce que tu peux avoir différents animaux, bien sûr, avec des êtres humains
3: à travers, là, mais...
4: ben c'est, c'est ça. La période romaine est marquée, elle, par le cirque, ouais. effectivement, t'as raison. Euh, les Romains, euh, on, encore là, on parle des, des, des empereurs et compagnie, on parle pas du beau peuple, là, ou du peuple tout court, là, donc euh, le cirque était une espèce de zoo dans lequel, évidemment, on encachait des animaux qui, la plupart, avaient des dents et des griffes, va donc savoir pourquoi et, euh, et qui n'était pas nourri de façon tout à fait, euh, je dirais entre guillemets, catholique, euh, parce qu'on leur fournissait du monde c'est assez souvent. c'était pas des chrétiens, mais souvent c'était des, euh, c'était des gladiateurs. Les, les, les gladiateurs, excuse moi ouais. les gladiateurs qui devaient se battre contre des ours des ci des ça. Et attends, dans, dans les dans les, les, les fouilles, les, les, le travail disons de cette période-là, on a, on a souvent cette image-là des romains, des, des lions, là, puis Astérix et compagnie. Mmh. Mais attends, on se battait contre n'importe quoi. Là. Tu sais, des fois, on amenait des hippopotames. On a, on a fait battre des, des gladiateurs contre des hippopotames pour voir ce que ça faisait. Ah, oui. On a fait, on remplissait. Il y a, certains des, il y a, il y a le Colisée, mais il y en avait d'autres cirques. Hein. Il y a certains cirques qui étaient adaptés pour pouvoir mettre de l'eau. Ok, donc on remplissait ça d'eau et là on faisait battre des phoques, des hippopotames entre eux pour voir ce que ça donne. Donc c'était une grosse période expérimentale où on essayait, de, essayons de mettre ça à ça puis voir ce que ça donne, voir ça mettre ça à ça puis voir ce que ça donne. Euh, ça finissait toujours mal pour l'un ou l'autre là. Euh, mais c'était vraiment une période une triste période d'une certaine oui. manière mais on a vraiment tenté toutes sortes d'affaires je voyais dans un, un livre sur l'histoire des zoos on faisait battre des éléphants contre des ours chose qui est déjà au départ impossible dans le milieu naturel parce oui. que c'est deux c'est deux animaux qui viennent de deux régions totalement différentes mais là justement les Romains avaient cette curiosité de savoir si on met ce bipète-là avec ce là qu'est-ce que ça va donner comme bataille puis tout était en fonction de, de prouver la force de l'un et de l'autre là, là-dedans. Donc, c'est pas très scientifique, mais euh, quand on lit les documentations, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont passés dans les cirques, euh, puis là, là-dessus, mets là-dessus les taureaux, mets là-dessus les animaux. Tant qu'il y avait un animal avec des cornes, là, ou quoi que ce soit, là, qui, qui, qui pouvait genre, menacer quelqu'un, là, on, on faisait un test avec lui dans le cirque. Je pense que la seule chose qu'ils ont pas essayé, c'est de mettre un lapin au milieu, puis de voir... Mais là, le public
1: aurait peut-être... Euh, oh, ça dépend. Tu pu faire une course entre le lapin et les gladiateurs, puis celui qui attrape le lapin gagne. Ouais. Pas évident. suis pas sûr que les gladiateurs aient été capables de le poigner, mais ça, c'est une autre histoire.
4: Mais quand tes tout avec tes casses en métal? C'est <rire> la gêne, hein. D'attraper ton fameux lapin.
1: Mais <rire> au moins, écoute, je te dirais, au moins les Romains ont eu une chance dans leur existence. Ils ne connaissaient pas l'ADN, donc ils ne pouvaient pas créer des, euh, des dinosaures et des... Euh, des euh, non les vélociraptors parce que non, sinon non. ça aurait mal viré cette histoire. Non,
3: il l'aurait
4: tenté ça. Oh ça
1: je euh, sais je... qu'il l'aurait tenté.
4: Il l'aurait tenté j'imagine. Euh, écoute euh, suite au passage des Romains <rire> cette triste, cette triste, ce passage on peut dire euh, arrive une période qu'on appelle le Moyen Âge. Oui. Euh, et là Malheureusement, c'est souvent associé à cette période un peu sombre. Ouais. On l'a dit souvent sombre, mais c'est pas vrai. Il y a eu quand même des grandes, des grandes découvertes et quand même des, 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 des percées euh, importantes à l'époque Moyen Âge, malgré qu'on la, on la qualifie toujours comme une période sombre avec pas grand-chose. C'est vrai que du côté des zoos, il y avait pas les rois. Euh, c'était pas contrairement aux grandes dynasties, c'était pas tellement leur préoccupation. Euh, d'attraper, de garder des animaux, ils aimaient chasser par contre, Ça, ils avaient des forêts ils avaient des parcs, les les seigneurs avaient des parcs, des trucs comme ça, ils faisaient des grandes chasses, mais de là à attraper des animaux pour les avoir vivants les garder vivants -hmm. dans des euh, enclos, non euh, il y a très peu de traces, euh, quelques petits cas à gauche, à droite. On gardait des animaux sans qu'on sache trop pourquoi on les gardait. Euh, mais il y a très peu de traces euh, du côté Moyen-Âge, de zoos du moins en importance comme telle euh, Suite à cette période du Moyen-Âge, ben là on va arriver avec la Renaissance. Et là, là on pourrait qualifier vraiment le début des zoos. Euh, on va commencer d'une manière un peu plus sérieuse. Euh, c'est, les, c'est le siècle des Lumières. C'est la période des grandes explorations euh, qu'on connaît. On connaît toute l'histoire. Je vais pas refaire l'histoire.
3: Mais on Puis
1: parle là, juste pour ceux qui connaissent pas vraiment les, oui. la période de la Renaissance. On parle des quoi, des années quoi
4: Oh mon Dieu, toutes menacles là. Ah, <rire> après le Moyen-Âge, soyons ouais, donc,
1: C'est T'écoutes t'écoute pas, Je <rire> suis un peu. <rire> Ça, c'est le béton que c'est l'âge après Conan le Barbare. Mon hein, Dieu, attends,
4: c'est... Oui, 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 oui.
1: Mais euh, face... Euh, puis avant qu'on oui? continue, je vais juste te poser une question. Moi, Vas-y. quand on parle de zoo, il y a une place qui me vient en tête en premier, puis je sais pas si je suis dans le champ ou pas, oui? mais il me semble que l'Inde serait l'endroit idéal pour créer des zoos. Ben, il y a déjà à avoir,
4: dans l'époque, à même, à même période, les fameuses dynasties. Quand je te parlais des dynasties asiatiques, oui, oui euh, chinoises, il faut il faut mettre l'Inde, là. Okay. Il, faut, il faut mettre l'Asie. Là. Tu sais, je ne voulais pas juste viser les Chinois, mais c'est l'Asie. Donc, toute cette période, de, euh, la période Siam, qui va devenir la, la Thaïlande beaucoup plus tard, la période indienne, tout ça, oui, oui les, 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 les califats et compagnie possèdent des ménageries à caractère, euh, mais c'est disparate, c'est des collections euh, mal montées, c'est, 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 un, c'est un fourre-tout, on attrape des animaux on les met là, puis mon Dieu, on tente de les nourrir, il va y avoir de, de la mortalité à tour de bras euh, comme tel. Mais, euh, pour répondre à ta question de tantôt, attends un petit peu, la période dite de renaissance, on parle de 1300 à 1600. Bon, okay. voilà. <rire> on, on est t- on vient de se mettre, On vient de se mettre euh, un âge dessus. Donc, écoute, cette période-là vient avec les Il va suivre par la suite, quand on parle de la Renaissance, justement, là, on fait souvent référence au fait que le Moyen-Âge va sortir de son obscurantisme. Les sciences, la littérature, la la culture, l'éducation va prendre son envol davantage et l'intérêt scientifique des animaux commence aussi ceux qui vont le plus contribuer justement à la création des premiers zoos de cette époque-là, on peut parler vraiment de, de, de jardins zoologiques propres, là. ça va être les muséums qui, qui, qui naissent, et ça va être les ménageries royales. Donc, les rois qui, encore là, dans une question d'aponnage personnel de, de, d'animaux euh, magnifiques, et aussi de cadeaux diplomatiques qui se fait entre les pays, parce qu'évidemment il y, a la, il y a les explorateurs. Qui dit explorateur dit je débarque chez d'autres mondes. On fait des échanges, on se fait des cadeaux à, à caractère diplomatique. Et parmi ces cadeaux à caractère diplomatique là, beaucoup d'animaux exotiques vont arriver, notamment en Europe. Ils vont aller euh, fournir les ménageries royales. Et c'est pas les ménageries royales, ça va être les muséums dans cette époque-là. Muséum de Paris, Muséum de Londres, où Darwin va être, euh, à cette époque, qui, qui va suivre par la suite, il va être sponsorisé justement par le Muséum de Londres pour aller se promener, continuer les explorations justement, et explorer, découvrir des nouveaux animaux. Et quand on découvrait de nouveaux animaux, ben là, il, la, l'appareil photographique n'existait pas. Il y avait des peintres qui, qui, qui étaient accompagnés sur les explorateurs. On, on voit les vieilles peintures euh, très classique de cette époque-là et l'autre façon de s'assurer qu'on a une trace c'était de ramener mort ou vivant ces animaux là et donc les ménageries vont vont servir à ça et encore là le classement dans les ménageries c'est très très intuitif tu regardes les premiers plans du jardin de Versailles le, le, le roi de à Versailles il y avait une ménagerie ça se compose ça se divisait en trois quatre sections bien saines. Ceux avec des dents qui mangent tout le monde, ceux avec des ailes qui volent partout pour mettre un toit parce qu'on vient de l'hiver, Puis ceux d'un bord qui mangent rien que de l'herbe. Mm-hmm. Fait que c'était assez soft, c'était assez simple comme classement, tu avais le, le dangereux, le pas dangereux et le, le, le beau et le magnifique. Donc c'était ça, là, tu sais, puis tranquillement, tranquillement, avec les, les les, les scientifiques de l'époque, Darwin et compagnie, là, je ne ferai pas la liste complète de, de, de tous ceux qui se sont intéressés par-dessus, qui sont devenus des grands percurseurs de la biologie et, ou de l'écologie. On va commencer à classer les animaux. On dit, bon, mais tous ceux qui ont des dents, là-dedans, il y a des ours, il y a des loups, il y a des, loups il y a des canidés, puis il y a des félins. Non, on commence à séparer un peu les affaires. T'sais. Puis ça, l'organisation des jardins zoologiques, va aller de cette façon-là. On va commencer à placer des enclos à placer les animaux en fonction de ce qu'ils sont. Des beaux oiseaux qui viennent d'un endroit, puis qui sont tous colorés, puis qui parlent. Ah, les perroquets, on va les mettre ensemble. Tous ceux qui nagent avec des pattes palmées. OK, on va les mettre ensemble. On va les appeler les canards. Tu
1: sais. Et ça, si on parle à peu près des années quoi
4: 17-1800 On est en 17-1800. OK. Là. On est en 17 en ce moment-là, donc c'est, c'est vraiment, c'est le début, et tranquillement, ce qu'on va appeler la taxonomie, c'est-à-dire l'appellation scientifique des animaux, euh, on va commencer à se placer. Alors là, on va former des familles, et, et, et ce genre de classement-là, on en a encore aujourd'hui des, des héritages, que je dirais euh, involontaire dans les petits jardins zoologiques ne serait-ce que du Québec. Il n'est pas rare d'aller visiter des, des, des petits jardins zoologiques ici à Québec et de voir qu'on a mis les, les, les fauves tout ensemble, qu'on a mis euh, les, les, les herbivores tout ensemble. On a encore cette façon de faire. C'est sûr qu'il y avait une façon de travailler. C'était, c'était plus simple. Tu faisais un enclos ouvert avec ben de la pelouse pour les herbivores puis du côté des fauves, tout ce qui avait des dents, des griffes, bon, on mettait des barreaux. T'sais, c'est encore un petit peu ça. Là. Il n'y a peut-être plus de barreaux, mais on met une clôture solide quand même. que tu ne perds pas de vitesse. Mmh. Euh, mais encore là, ça, il va falloir vraiment attendre les années début 1900 pour qu'on voit apparaître une autre façon de répertorier ou de placer les animaux dans des zoos. Et c'est un peu ce que moi, j'ai fait ce que je faisais comme concepteur. Il s'appelle Karl Hagenberg. C'est un Allemand qui est à, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, et qui, lui, va être un des précurseurs à fonder un jardin logique moderne avec du béton, avec du ciment, avec du bois, des échafaudages, il va créer des décors naturels. Donc, lui, il va faire fi de tout un côté... les barreaux, les trucs comme ça, la clôture pour bâtir des éléments, des des environnements naturels des animaux et de commencer à placer les animaux dans un jeu de relations et une de ces Choses, quand, il y a des choses qui existent quand on voit, j'ai visité le zoo de, 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 de Karl Hagenberg en Allemagne mm. et, uh, ils ont gardé des, des. c'est sûr qu'il y a des sections plus modernes aujourd'hui mais la vieille section que lui avait fait existe encore et tu as la montagne en arrière avec les herbivores et en avant, on, entre la montagne on a fait une immense fossé infranchissable en avant duquel on a placé les lions donc quand tu es dans le point de vue, tu vois les lions en avant de toi et en arrière-plan les herbivores. Donc, il a été un précurseur de, d'aménagement moderne. Aujourd'hui, les zoos ne classent plus les animaux, dans, par, là les, par là les fauves, par là les herbivores. Non, les, les, l'aménagement des herbivores tend à reproduire beaucoup plus, comme je te disais, les, la première chronique qu'on a fait à reproduire le milieu dans lequel ils vivent, quitte à faire côtoyer fauves et pré, proies et prédateurs avec des astuces de séparation pour pas que l'un mange l'autre, évidemment. Donc, lui, 1900, il fait déjà cet essai-là. Malheureusement, les deux guerres euh, mondiales vont venir un peu tuer le, 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 l'enthousiasme de cette façon de faire-là, d'autant plus que lui est Allemand, fait que là par une espèce de de, oui. de magie humaine on s'est mis au butéré de l'histoire ce personnage change non 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 c'est pas bon c'est pas bon et la période d'après-guerre on découvre quelque chose qui est super le fun ça s'appelle le béton oui. et là c'est là qu'on va voir apparaître là, on va, en fait on va voir réapparaître les grosses structures bétonnées des gros barreaux, pis des architectures tellement bizarres. Là, on dirait que les, les artistes, les architectes, se lancent dans des dans des créations euh, tout à fait contemporaines à la house, en disant on va appliquer ça pour les animaux. C'est une période pas terrible <rire> l'architecture des zoos. Ça nous donne des affaires horribles euh, qui, qui étaient qui étaient, qui étaient révolutionnaires à l'époque. Mais je m'excuse, tu crées pas un musée Guggenheim pour mettre des éléphants. Là, mm-hmm. C'était ça. C'était carrément ça. Partout à travers le monde, le Japon, partout, il y a des exemples comme ça de, de structures en béton, immense, immense, immense. C'était des grands concours dans lesquels on mettait des animaux par rapport, juste parce que c'était carrément des concours. Et c'est ce qui va donner aussi les premières critiques sévères sur la, les eaux et les animaux. Dès qu'on voit des animaux installés dans des structures comme ça, ben les premières critiques euh, sur la captivité d'animaux mal entretenus, qui sont malheureux, va venir du fait des décors dans, 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 dans des milieu inapproprié dans lequel on vient de les mettre. Cette période-là, le Jardin Josique de Québec, il y a encore des structures qui étaient comme ça, les ours polaires étaient dans une immense boîte à béton, avec euh, tout, en, tout en béton, avec des bords aussi. On était revenu à une certaine époque comme telle. Euh, tout ça va prendre une fin des années milieu 70 et 10, quand euh, une firme américaine de and Jones, qui en tombe, vont arriver avec une toute nouvelle approche puis c'est, je suis je suis issu un peu moi mon approche de travail de cette école là euh, qu'on va qu'on va appeler l'approche écosystémique donc on mettra plus les animaux dans un zoo par taxon c'est à dire les fauves la maison des singes la maison des reptiles la, la, la volière des oiseaux non là on va commencer à faire des zones donc aujourd'hui quand tu vas dans des grands zoos modernes qu'est-ce qu'on visite? On visite la zone africaine, on visite la zone nord-américaine, on visite la pampa du sud, sud. on visite la forêt équatoriale de telle région. Le biodôme est un bel exemple. On visite un transat qui part du nord au sud en passant du pôle arctique à l'arctique, dont le gros chapeau, évidemment, c'est leur forêt tropicale. Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt tropicale-là? Tout est là. qui mangerait tout le monde dans ton affaire, ben lui on s'organise pour qu'il soit dans une zone qui n'a pas l'air isolé. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des fils transparents, il y a une façon de ne pas franchir une fosse, il y a un léger fil électrique au-dessus de lui qui l'empêche de sauter de l'autre bord, et tout ça dans une, dans une approche qui, qui demande beaucoup de scénographie théâtrale, si je peux dire,
3: mm-hmm.
4: qui, 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 qui actuellement se développe. On est là aujourd'hui. On continue cette approche écosystémique. Euh, oui, alors encore, c'est, 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 c'est défenseurs et d'autres qui critiquent toujours, mais bon, ça, c'est, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais la critique au bon. Hein, la critique quand même, ça permet de, de t'avancer aussi, de dire, ouais, ils ont peut-être raison, il faudrait peut-être aller encore plus loin avec un bond d'amélioration.
3: Le zoo de Gramby est un peu considéré comme ça, un zoo écologique? Un
4: zoo écosystémique. Tout oui, à fait. Quand c'est... tu rentres là aujourd'hui, tu as des zones où tu, tu visites plus. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le zoo de grambet, ben c'était ça. Les gros animaux par là, les fauves par là, la maison des des, des fauves là-bas. Euh, mais c'est plus ça. C'est plus ça. Là, là si tu visites la région africaine, la région asiatique, la... puis ça, ça c'est, c'est la nouvelle approche actuelle. Les, les, il y a des zoos maintenant qui se distinguent de autre façon avec des approches plus poussées, un peu plus.. Euh, complète et fouillée, si je peux dire, sur des thèmes. et euh, c'est, Ça peut être à la fois une réussite un peu casse-gueule aussi. C'est, ça, ça dépend un peu comment ça fonctionne. Je vais donner trois exemples. À Singapour, Singapour, euh, qui est tout petit, hein, quand on sait que c'est juste c'est, c'est une, une presqu'île à l'autre bout de la péninsule asiatique, Singapour a trois zoos. Ils ont un zoo dit régulier, tout à fait standard. Ils ont un zoo d'oiseaux. qui est Juste des oiseaux. Tu ne cherches pas de singes ou d'éléphants ou quoi que ce soit, ce ne sont que des oiseaux. Mais c'est l'une des plus vastes collections d'oiseaux. Là. Il y a des affaires que tu n'as jamais vues, que tu verras jamais ailleurs. Puis même si tu es allé en milieu naturel, ils se sont spécialisés dans la reproduction d'espèces extrêmement rares pour sauver ces espèces-là, donc les oiseaux. Mais l'un des zoos les plus intriguants, hein, j'ai, j'ai pris, j'ai, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller le voir, c'est le zoo la nuit. Donc, je fais pas référence au film, là. <rire> je fais référence. Ce zoo-là ouvre à 5 heures le soir. Okay. Et là, tu et il ferme à 3 heures de la nuit. Et c'est un zoo que tu vas ne visiter que des animaux nocturnes complètement dans le noir, avec des microsystèmes systèmes d'éclairage qui ne gênent pas les animaux, et toi, tu es dans le noir total. Il y a des règles précises, comme tu dois pas parler fort, il pas question que tu chantes, que tu te balades, puis que tu fasses d'internet avec ton téléphone. c'est, c'est,
3: c'est Probablement c'est... pas de photos non plus.
4: Non, non, c'est vraiment... Oui, tu peux faire des photos, ça oui. te permet de faire des photos. Il y a des zones, il y a des... il s'appelle des, des... des... photos-zones. Euh, il y a des places là, où ils ont mis un peu plus de lumière pour que l'animal soit mieux vu. Mm-hmm. Donc, c'est un zoo entièrement dédié à la faune de nuit. C'est, une... c'est une... une faune internationale. Donc, c'est carrément une faune internationale. C'est une sorte d'animaux qui sont d'un peu partout mais qui sont difficiles à voir dans un zoo traditionnel parce qu'ils sont habitués à la nuit. On avait anciennement dans certains zoos la la fameuse question de l'inversion, tu avais des maisons nocturnes. on rentrait, c'était la nuit. Hein? Et la nuit, on rallumait les lumières pour leur faire croire que c'est le jour, puis on inversait la chose. Là, eux, on décidait dedans, si vous voulez voir les animaux de nuit, ils allaient devoir passer la nuit blanche avec nous autres. Tu sors de là à trois heures du matin. Tu dors le jour un autre, des fonds se spécialise dans la faune dite locale dans ta fonde à toi, toi, toi toi, toi. Tu, tu, tu te lances dans un, un établissement et tu dis, nous on ne présentera pas d'animaux qui viennent d'ailleurs, on va présenter nos animaux de nous nous, 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 ils ne cherchent, cherchent pas d'autres dans certains cas, les gens disent, ouais, mais c'est pas ça, ils jouent, ils jouent, des éléphants des girafes. non, non c'est, c'est un établissement dans lequel il y a des animaux il n'y a personne qui avait dit que ça ne devait pas être ça l'aquarium de Norvège, à Bergen en Norvège que des poissons de la, de, la, de la Norvège. Des poissons d'eau douce et des poissons d'eau salée. C'est tout. C'est tout. Tu, tu fais le tour de cet aquarium-là, ils ont, la, ils ont la prétention quasiment de dire, nous, on vous a présenté tout ce qui vit, tout ce qui nage, en fait, dans nos eaux, chez nous. Et c'est ça. Cet aquarium-là ne présente pas d'affaires exotiques de requins, de ci, de ça. C'est voilà ce qu'on a chez nous. Vous voulez voir les, les poissons de chez nous? C'est l'aquarium. peut dire, ouais, mais il n'y a pas de réflexe dans ton affaire. tout est à 45 minutes. OK. Moi okay. <rire> wow, on sait chose. Et là, j'étais estomaqué pour te montrer des fois comment les gens ils font une vieille perception. Il y avait des, des tourismes euh, Copule d'éléphant lorsqu'il a passé les, les, la Suisse avec le...
1: Peut-être, on pourrait inclure les éléphants. Là, je ne suis pas sûr que les éléphants auraient été contents de marcher à 45 degrés.
4: Non, non, je pense qu'ils ont dû en perdre une copule dans le bout de la <rire> dans le bas du cap. Mais pour te montrer, des fois, les gens arrivent à des endroits comme ça, c'est des zoos spécialisés, Puis là, ils sont tout déçus parce qu'ils disent Oui, mais non, ce zoo là se spécialise dans une faune alpine. Puis non seulement il se spécialisé dans une faune alpine, on te fait vivre la sensation de la montagne parce que tu as intérêt à avoir des chaussures que de l'allure. Oui. Parce que tout le long, c'est ça. Puis là, tu as le choix. Ce zoo-là, c'est le fun parce qu'après on te donne deux choix pour sortir du zoo. Reprendre le téléphérique ou un sentier qui va t'amener pendant une heure et demie en bas de la montagne, t'arrives en ville ce que j'ai fait. <rire> oui, ben, oh, ben, ça ça de de <rire> Mais ça va... je préférais la descente que la montée, je dois t'avouer. Là. Mais
1: est-ce que quand tu descends, tu es encore à travers les animaux ou
3: c'est vraiment non, juste...
1: Non, non, faire...
4: c'est un moment, ça devient... pas. C'est parce que le zoo est à l'intérieur d'un parc naturel <rire> et c'est un flanc de montagne qui est à côté sur la ville d'Ellibrook et... Euh... Et non, là, ça passe, ça devient un parc, euh, okay. un parc un peu sauvage, puis à mesure que tu approches de la ville, il y a une portion qui est un peu un parc urbain. T'es, imagine-toi une espèce de plaine de brême à 45 degrés, mmh. <rire> simplement. C'est, un, c'est, c'est, c'est sympathique, ça se fait bien. T'sais, une fois, que j'avais descendu en bas, j'ai dit « Ouais, une chance, j'ai pris ce chemin-là, plutôt que <rire> de faire l'inverse. Mais, » Mais pour te dire, c'est ça, aujourd'hui, il y a des jardins logiques qui se développent euh, en suivant des thématiques euh, pour pouvoir, parce qu'un zoo qui ne fait que revenir, ça peut fonctionner, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais un zoo qui revient un peu à dire, ben nous, on va avoir rien que des affaires, des lions, des... oui, mais là, je te dirais que tout le monde en a. Là. Tout le monde en a. Ben, ce qu'il peut faire, ce qui va démarquer un jardin logique nouveau qui se lance, c'est de trouver une thématique soit phonique, soit là, qui dit, nous, on va avoir que ça comme mots ou une façon de montrer les animaux. C'est comme le zoo la nuit,
3: justement. T'sais. A été vraiment Donc, original. Il ouais. et, et, y, y a des choses qui ont, qui ont une tendance
4: à disparaître actuellement. Euh, je donnerais l'exemple des fameux parcs safari en voiture.
1: Oui, il y en avait un à Québec ça un parc. Ben, il y en a
4: toujours un, il est à Hemingway encore là. Euh, mais mm. c'est quelque chose que c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit plus réapparaître. Il y a eu une vague à un moment donné, notamment en Angleterre, il y en avait beaucoup. Oui. Et, et là, c'est en train de tomber ça. C'est, c'est, c'est comme ça passe plus là, comme message. Ça passe plus comme façon de faire. Là, de, de, de,
1: mais c'est, comme amener, c'est comme amener l'urbain à travers le naturel, puis il me semble que ça c'est pas la place.
4: Ben, c'était c'était la belle période mmh. des, des, des promenades en char. Hein, avec mon oncle, ouais, là, c'était oh, on va faire un tour de char. Ça, c'était, c'était, c'est, c'est né de cette époque-là, du tour de char. Mmh. Mais pourquoi pas aller faire un tour de char parmi les animaux? Fait que les, les, les parcs safari sont nés un peu de cette, cette idée-là. Euh, c'était très populaire. Euh, mais aujourd'hui, avec le débat sur la pollution, les conséquences de l'automobile, euh, on essaie aussi de, de, de responsabiliser le automobiliste en ayant une voiture écologique d'une ce genre, euh, c'est quelque chose qui passe plus. C'est quelque chose qui passe plus d'aller se promener en char parmi les animaux. Il n'y mm. a plus personne qui tente de dire ah, « créer un parc physiologique avec des gens Non, ça, ça marche non. Pas.
1: De toute façon, on n'est plus dans cette époque.
4: là Non, c'est ça, ça passe plus. Et les, 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 je ne souhaite pas à ces parcs-là actuellement de disparaître, là, juste parce que c'est n'est pas ça l'idée du tout. Mais les autres, un ben, bel ben, exemple, le parc Hemingford, pour être capable de contrer un peu la critique de la balade en voiture, la moitié du parc aujourd'hui a été développée pour être une balade à pied. Et ils ont ils ont développé, tu ne vois plus les lions d'ailleurs à Hemingford, tu ne vois plus les lions avec ta voiture. Maintenant, tu rentres dans l'enclos des lions et des tigres, c'est un tunnel de verre. Donc le public est enfermé mmh. dans un tunnel de verre avec les lions et les tigres qui te passent par-dessus. Il n'y a plus de balades en voiture de cette portion-là. Il y a encore une partition en voiture. Mais eux-mêmes ont évolué. Eux-mêmes ont dit, ah, on va tranquillement là, lâcher un peu le char pour aller vers d'autres choses. Ils ont gardé une petite section là, Puis euh, ils se sont adaptés.
1: Ils auraient pu s'adapter aussi en prenant des, euh, des, des, ce qu'on appelle des petites voitures de golf qui consomment pas de gaz, sont à batterie, puis tu peux quand même faire ta petite tournée pour les personnes que ça leur tente pas de marcher puis que ça leur tente oui. de rouler dans quelque chose, mais c'est moins dérangeant pour l'environnement. C'est
4: vrai, il n'y a oui. plus aussi, c'est rare
1: à pédale. <rire> <rire> oui, à pédale. Comme les flèches, les côtes Fred Caillou l'a fait, pourquoi que nous, on peut pas exactement, le faire? Exactement, exactement. Hey, j'ai des petites questions pour toi, rapide. Vas-y, vas-y. Euh, à peu près, quelle période que les zoos vont devenir vraiment pour pour tout le monde en général. Parce le que tu sais, ouais, le oui. public général. Parce que tu sais, on a parlé au début que c'était pour les rois, puis c'était pour ci, puis c'était pour ça, ou sinon les secs oui, il y avait du monde, mais c'était des combats. Mais on parle d'un vrai un vrai zoo pour le vrai monde. Oui. Là. Ça serait euh, parta- à partir de quand à peu près euh,
4: C'est à Vienne. C'est le zoo de Snowbrun. Schnau- Schraub... Schnau... Tu m'excuseras, mon viennois est horrible. Mm-hmm. Le zoo de Snowbrun, ok 1752, si tu veux une date précise.
3: Parfait ça.
4: Non, c'est une ancienne. Zoo, c'est un zoo qui appartenait à l'empereur François de Habsbourg-Lorraine, c'était son nom. Et qui, lui, du jour au lendemain, a décidé d'ouvrir, d'ouvrir les portes. Lui, il s'est dit, on arrête ça, j'ouvre les portes aux gens. Et là, il a, il a, il a, il a carrément fait ça ou aussi que ça, il a ouvert la porte. Le zoo est en pleine ville. Euh, le zoo existe encore, et la fameuse porte, là, la, fameuse, euh, la, la fameuse édifice de ce zoo-là, qui était la, la guérite d'entrée, est encore là. Oh, wow est encore Le zoo s'est modernisé, mais la guérite 1752, par où les premiers visiteurs officiels reconnus dans l'histoire. Il y a peut-être eu des petits passages qu'on ne sait pas. Peut-être que le roi de, 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 de France euh, à Versailles a fait des journées portes ouvertes pour le mm. public. On va savoir, mais c'est pas c'est pas dans les annales, c'est pas écrit. Il y en a peut-être eu, mais officiellement, on, les historiens reconnaissent que le zoo de Chaudbrun, à Vienne, en 1752 par l'empereur, ouvert officiellement au public. Et à partir de ce moment-là, on commençait vraiment les premières visites publiques où les gens pouvaient aller visiter les des, des eaux.
1: L'autre question que j'avais oui? posée, c'était la chose suivante. Bon, des animaux, ça vit dans un écosystème. Puis certains animaux, c'est très sensible à son écosystème, d'autres un peu moins, ils sont capables de s'ajuster. Euh, ça a-tu été une longue période d'adaptation au niveau, euh, au niveau de l'histoire là, pour les ou pour trouver quels animaux peuvent se retrouver dans tel système, dans quel environnement? Ou même encore dire, ben écoute, on fait des cages en béton, mais cet animal-là, va-tu l'accepter la cage en béton ou il va tout simplement se laisser mourir?
4: Et non, c'est c'est, c'est, c'est comme, non. C'est une bonne question, effectivement, et t'as un peu répondu en même temps. Euh, c'est un long processus. Les eaux ont permis de découvrir des choses euh, sur la vie, euh, la vie animale et de, à la fois, ça a eu des percussions à savoir « Ah, ça fonctionne comme ça dans la nature, c'est si va falloir le faire comme ça dans le jardin zoologique. » Et si on n'avait pas fait ce genre de, d'essais erreur euh, à la fois, on ne on l'aurait pas corrigé je le dirais dans le jardin logique, et à la fois, on n'aurait pas compris comment ça fonctionne en nature. Un bel exemple, c'est le zoo de Londres. Dans ses tout débuts, là, on parle d'un zoo qui a 150 ans. Euh, Monet, ils ont construit un immense piton rocheux avec une fosse, et l'idée, c'était de mettre des babouins africains. Et là, on voulait remplir ça, là, vraiment, là, ouais on va épater la galerie, on va t'en mettre, un, pas juste deux, trois, là, on va aller en chercher. Là. C'est encore la fameuse époque où on allait prendre des animaux dans la nature. Et là, ils t'envoient du monde en Afrique, on revient avec 400 bateaux de, de babouins, puis il y avait une affaire comme, euh, si je me trompe pas dans les chiffres, au moins 45 à 75 babouins. Là, euh, un chiffre important. c'était pas la centaine, mais proche. Et là, comme ça, d'un seul coup, on les lâche toute la gang sur le piton rocheux. Trois jours après, il en restait quatre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher des familles, des clans à gauche et à droite. Et que c'est des, c'est des clans familiaux. Et que là, du jour au lendemain, on les garoche en un seul habitat dans lequel ils n'ont aucun échappatoire. Les mâles dominants s'affrontent. Les petits écopes des batailles, les femelles se chopent, ça se fait pas. Du moins, on ne le savait pas. C'est là qu'on va, on va découvrir en même temps, oui, il faut pas ça, mais là, on vient de découvrir que les singes, c'est des, c'est des groupes sociaux. C'est des groupes sociaux soudés. C'est, très, c'est, 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 c'est complexe. Quand, je j'ai vu des reportages actuels, nouveaux, modernes, de Jane Coulard et compagnie, on sait aujourd'hui que les grands groupes de singes, chimpanzés, gorilles, peu importe, c'est des groupes sociaux soudés. Tu peux pas arriver et débarquer ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette leçon-là, quand on doit introduire un nouveau primate dans un groupe, ça se fait pas. C'est très, très compliqué. Des fois, un journal logique préfère repartir un nouveau groupe avec de nouveaux individus plutôt que de tenter d'introduire un individu, je parle des singes, mmh. dans un groupe déjà trop soudé on le sait, comment ça peut mal virer, ça se fait pas. T'sais? Donc, il y a effectivement beaucoup d'exemples comme ça d'apprentissage. Euh, notamment la panique ou euh, la dimension, les, la question des fameuses dimensions, jusqu'où on peut donner des dimensions. C'est trop grand, on ne voit pas l'animal, c'est trop petit, il capote il panique puis les gens diront oh, ça fait pitié. Mm-hmm. » Et Edinger qui est un zoologiste, qui était un directeur du zoo de, de Bâle et de Zurich en Suisse, donc sur la fameuse notion de la distance de fuite qu'on appelait, il établissait tout simplement, lui, à quelle mesure, quand je m'approche, à quelle mesure l'animal commence à paniquer. Il a tout construit, ses, ses établissements, avec cette mesure-là. Et on, aujourd'hui, quand on travaille, on, on connaît le, le minimum, si je pourrais dire, dans quel animal se sent en confiance et à quel niveau tu franchis pas la barrière. Attends, là, on parle de certains animaux, là, c'est sûr que, tu sais... Hein, il y a certains animaux qui te collent. Là, un dromadaire, ça te colle constamment. Là, ça, ça a pas, la distance de fuite est zéro. Mais certains animaux ont une distance de fuite. que, Au-delà de ça, tu ne m'approches plus. J'aime pas ça. Je suis inquiet. Alors, on construit en conséquence. Mais ça, c'est dû à un seul personnage qui a travaillé toute sa vie là-dedans et qui, lui, s'était posé la question. Il, il, je ne fais pas, il panique. Je recule, il, il, je recule. Ah, il est content, il ronronne. Euh, il y avait instauré le système de, de, la, de ce qu'on appelle la distance de fuite. Okay. C'est ce qu'on vit toi-même dans la nature quand tu te promets « Ah oh, mon Dieu, un chevreuil mm-hmm. Puis là, tu t'approches, « Ah oh, regarde, regarde, il nous regarde !» Puis là, à un moment donné, il a le véhicule là puis là, c'est comme « Oh, ça atteint la limite là, de... de »
3: de, la, la limite de ça. son acceptation.
4: ouais plus proche que ça. Soit je détale, soit tu manges une taloche à <rire> Bon. C'est un jeu, en général, avec un chevreuil, tu ne manges pas de ta sur la mmh. gueule, essaye de pas leur faire avec un ours, là. Mmh.
3: Non, ça ce, c'est <rire> Même
4: chose, même chose. Regarde, on dit souvent l'ours, tu fais, tu fais du bruit, il va fuir. Mais si tu mmh. ah, on le suit, on le suit. Il mmh. la mauvaise idée que tu viens d'avoir un mmh. autre toi, là. Mmh. Donc, c'est, c'est des zoologistes, c'est des directeurs de zoo, des chercheurs, euh, qui ont permis à la fois de comprendre des, des concepts qui se sont appliqués en termes d'aménagement zoologique mais qui se répercute, on dit « Ah, dans la nature, c'est comme ça. » Le léopard qui, qui, qui marche, où on voit souvent des scènes, des lions qui sont dans la savane les zèbres sont en arrière, ils continuent de brouter, pas grave, c'est bon, il est loin encore, T'as, on bon, Ouais, il me semble que le lion aurait coup Non, non, ils ont une distance de fuite l'un l'autre, mm. et l'autre, euh, et le zèbre le sent quand le lion approche cette distance-là, il dit « Non, non, toi, t'es trop proche, je te blaire pas, là. » Mais c'est des travaux comme ça, à travers oui l'histoire du jardin logique qui a permis de, 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 à la fois de comprendre des comportements naturels et que quand on fait les aménagements, ben on fait attention à, à justement de, 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 de tirer le son de ces, euh, de ces expériences-là.
1: François Houle, toujours intéressant de t'écouter, mon cher ami et puis je sais que tu as encore plein de sujets, j'ai vu ta bible là, épaisse à peu près quoi, euh, pff, c'était un demi-pied certain de haut, de <rire> sujets à nous parler à l'émission, alors je suis vraiment content de te, te compter parmi euh, notre équipe de chroniqueurs et puis on va se dire à une prochaine chronique extrêmement intéressante de zoologie.
4: D'accord, ça remercie. merci.
1: Merci, bye-bye.
4: Allez,
3: Au revoir.
1: Et pour ce second segment de nouvelles, eh bien, malheureusement, on va commencer avec des décès et Dieu sait qu'il y en a plusieurs. On va commencer par l'actrice Clarice Leachman. C'est qui Clarice Leachman? Bien, si vous écoutiez Les ennuis de Marie ou de Mary Taylor Moore, c'est elle qui faisait le personnage de Phyllis. Un personnage qui a tellement été populaire qu'elle a même eu sa propre série à l'époque. Euh, Clarice Leachman avait gagné euh, un Oscar pour son rôle de, d'actrice secondaire dans le ben, dans son rôle secondaire pour le film The Last Picture Show en 1971, c'était la grand-mère qui n'était vraiment pas recommandable dans la série Malcolm, Malcolm in the Middle, euh, mais on l'avait vu aussi dans des films de euh, Mel Brooks comme Young Frankenstein, I, euh, Anxiety, The History of the World Part 1, puis on l'avait vu aussi dans des films comme Scary Movie Cat, Bad Santa, Spendish et Walk Like a Man, donc euh, l'actrice qui avait prêté sa voix à des séries télé comme A Troll in Central Park, The Simpsons ou euh, Beavis and Butthead, euh, eh bien, nous a quittés euh, à l'âge de euh, 94 ans le 27 janvier dernier de Mort Naturelle. Euh, d'ailleurs, Leachman était connue pour être la participante la plus âgée euh, de la série Dancing with the Stars. Elle était à ce moment-là âgée de 82 ans. Euh, Leachman avait eu son Academy euh, Hall of Fame de la télévision en 2011 et elle laisse dans le, dans le deuil ses trois fils, soit Adam, George et Morgan, et sa fille Dina. Du côté de Babylon 5, eh bien, ça, c'est la surprise. Euh, yep. Mira Furlan, qui nous a quittés le 20 janvier dernier à l'âge de 65 ans, elle qui se battait contre... Le... Tu sais, des fois, tu n'entends parler du virus du Nil, mais tu ne sais pas c'est quoi, ce virus-là. Ben, ben, c'est,
2: ça.
1: c'est ça. Alors, le virus du Nil occidental, ça faisait un petit bout de temps qu'elle se battait contre ça, et puis finalement, eh bien malheureusement, elle a perdu son combat. Euh, c'est l'actrice qu'on a vue pendant plus de 110 épisodes, 5 saisons de la série Babylon 5. Principalement, on la connaît de là, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont connue, euh, je pense, c'est une génération plus tard, avec la série « télé Lost, Lost. », où est-ce mm-hmm. qu'elle interprétait la, la, le, le rôle secondaire de la française Danielle Rousseau. Un personnage qu'on avait vu, si je ne me trompe pas, euh, je pense que c'est dans le septième épisode de la ouais. saison 1 ou le neuvième épisode de la saison elle 1. Elle était dans quatre
2: saisons de c'est la ça.
1: série. Puis elle, elle est restée jusqu'à la quatrième saison. Euh, puis elle est revenue pour la série finale. Euh, finalement, bien, le dernier rôle qu'elle va interpréter, c'est dans le film... Burner, burning at both ends dans lequel elle partageait la, l'affiche avec Carrie Elves et Sébastien Rocher sauf que le film n'a pas encore été diffusé en salle alors euh, l'actrice Mira Furlan euh, nous quitte donc à l'âge de 65 ans. Du je voudrais
2: rajouter un tout, tout oui? petit, petit chose là dessus c'est juste ça, je trouve ça important dans les années elle est, est de d'origine croate en oui? entre les années 80 jusqu'en à peu près 90. Elle, est, elle était très productive là-bas. Elle a même été dans un film qui a été nominé aux Oscars. Euh, Puis, euh, comment on pourrait dire ça? Elle a été une, une féministe euh, convaincue en Croatie à un tel point qu'elle euh, a été mise sur la blacklist. Euh, elle a perdu sa, sa job au théâtre national elle euh, s'est faite saisir son appartement euh, parce qu'elle était juive, etc. Et au bout de la ligne, c'est ça pourquoi en 1991, elle a sacré son camp de la Croatie parce qu'elle ne pouvait plus vivre là pour sa sécurité. Ah ouais. Wow. Donc, elle est partie de là et c'est là qu'elle tombe, effectivement, une année ou deux après, elle est tombée dans Babylon 5 et c'est là qu'on a commencé à la connaître chez ouais. nous et elle a travaillé dans plus de 91 projets, films, séries dans, sa, dans, dans, dans toute sa vie. Pis c'est à titre posthume. Le théâtre s'est excusé d'avoir fait ça à l'époque, puis il y a eu des rétractations parce qu'il y a eu même une campagne de diffamation dans les journaux à l'époque. N'importe quoi. Il voulait détruire sa réputation. N'importe Donc, quoi. Donc, dernièrement, ils se sont rétractés, mais ben bon, un peu plus trop tard. Un peu trop tard.
1: Euh, l'acteur scénariste, lauréat de 5 Césars, Jean-Pierre Bacri, nous a quittés euh, à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Donc, Bacri, ben, si vous avez vu récemment, puis moi, je l'ai connu un peu là avant de connaître après, euh, c'était dans le rôle du Père Noël dans le film « Santa et compagnie euh, » du réalisateur Alain, euh, Alain euh, Chabat. Euh, mais on l'a vu... Euh, écoute, il a commencé sa carrière, je te dirais, au niveau du théâtre à la fin des années 70 ou à peu près là, dans les années 77-78. Puis il a eu son premier prix euh, de la fondation de la vocation en 1979 pour son écriture de la pièce de théâtre « Le doux visage de l'amour ». Avant de commencer dans la même année, en 79, euh, son premier rôle au cinéma... Euh, dans le film Le Toubib. Par la suite, on va le voir dans des films comme Le Grand Pardon en 81, le Se- La Septième Cible en 83. Euh, on va le voir aussi euh, au côté de Christophe Lambert dans Subway de Luc Besson en 1985. Mmh. Euh, on va le voir également dans Smoking, No Smoking, La Cité de la peur. Euh, il va prêter sa voix pour le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et on va le voir également dans des films comme euh, Place Vendôme ou encore La vie très privée de M. Sim. Donc, c'est dommage. Sa dernière prestation au au cinéma, c'était dans le film Photo de famille qui est sorti en septembre 2018. Donc, euh, Jean-Pierre Bacry qui nous quitte à l'âge de 69 ans. Nathalie Delon, ça, c'était quelqu'un que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Eh bien, Nathalie Delon, qui est, qui est la mère d'Anthony de, euh, Delon et qui était anciennement l'épouse de l'acteur Alain Delon, elle est décédée récemment à l'âge de 79 ans, elle aussi des suites d'un cancer. Euh, elle a tourné au total plus d'une trentaine de films, surtout dans des rôles secondaires. Moi, personnellement, je vais toujours me rappeler de sa prestation dans le Docteur Justice de 1975, et également le film Le Sabourail dans lequel elle jouait aux côtés d'Alain de Delon. Mais euh, il y a aussi quelque chose que peu de monde savait, c'est qu'au début des années 80, Nathalie Delon était passée de l'autre côté de la caméra comme réalisatrice. Donc, elle a fait deux films, euh, soit euh, ils appellent ça Un accident, en 1982, avec la, l'acteur Yves Deschamps, et euh, le film américain Sweet Lies, en 1982 qui mettait en vedette Treat Williams, Joanna Pacula et Julianne Phillips. Euh, la dernière fois qu'on va la voir sur le grand écran, c'est en 2009 dans le film Minsk. Euh, finalement, le producteur italien Alberto Grimaldi qui nous avait donné les productions de The Good, The Bad and The Ugly, Gang of New York de Martin Scorsese dont ça va être la dernière production. A Few Dollars More ou plutôt For a Few Dollars More, The Last Tango in Paris de Bernardo Bertolucci, 1900. Euh, écoutez, on parle de plus de 40 ans de carrière, plus de 80 oeuvres qui ont été produites euh, du côté des États-Unis et du côté de l'Europe. D'ailleurs, lorsqu'il va faire Gang of New York, qui va être sa dernière production en 2002, le film de Martin Scorsese, il obtiendra d'ailleurs aux Oscars pour ça, la seule citation qu'il va avoir aux Oscars pour euh, faire, ou euh, pour justement l'ensemble de sa carrière. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de produits que cet homme-là a fait. Donc ça également, il nous a quitté euh, donc à l'âge de 95 ans de cause naturelle. Euh,
2: on va avoir droit le 23 avril sur Netflix à Shadow and Bone. Qu'est-ce que Shadow and Bone On a eu droit à quelques images dernièrement. C'est euh, en fait, ça fait référence à une série de livres qui ça passe dans ce qu'on appelle le Griezachverse. Euh, donc, en fin de compte, c'est une série de livres qui s'appelle le premier euh, s'appelle Shadow and Bone. Après ça, c'est euh, Siege and Storm, puis, euh, etc. Donc là, il y a quand même une, une première trilogie, puis il y a plusieurs autres livres après ça qui sont euh, là-dedans, qui seront faits par Legs Bardugo, donc c'est l'auteur. Qu'est-ce que cette histoire-là? Bien, ça se montre dans un monde fantastique qui est inspiré un peu de la Russie. Mais pas avec, on s'entend que c'est une une série fantastique, mais pas avec des épées et des des euh, affaires de même, mais plus avec des machine guns. Donc, je te dirais euh, une partie moderne, mais il y a quand même des histoires avec des pouvoirs fantastiques et des monstres à l'intérieur où à l'intérieur de ces livres-là, une jeune fille découvre qu'elle a un pouvoir qui la rend très précieuse pour son pays, pour la défense de son pays, mais aussi une cible des autres pays qui veulent l'éliminer pour pouvoir, pour pas qu'il y ait cet avantage-là. Donc, c'est un peu, je dirais, une histoire politique qui va se passer dans un univers qui ressemble à la Russie. Ça a l'air d'être intéressant, ça va commencer le 23 avril, je pense que je vais y jeter un coup d'œil. Ok. Euh, rapidement, je te parle de plein de petites
1: choses. D'abord, on va commencer avec Tomb Raider 2. Je le disais tout à l'heure, on a trouvé la personne qui va s'occuper de la réalisation. C'est la créatrice de la série Lovecraft Country et de la série Underground, Misha Green, qui va faire ses débuts au cinéma sur Tomb Raider numéro 2. <coughs> le film sera de nouveau produit par la compagnie MGM et on s'attend à ce que ça soit encore l'actrice Alicia Vikander qui va reprendre le rôle qu'elle avait interprété dans la version de 2018, qui avait quand même a été cherché, plus de 275 millions de dollars au box-office international. Du côté de Jurassic Park euh, ou Jurassic World Dominion, eh bien, le réalisateur Colin Trevorrow a spécifié que ce film-là serait la conclusion de la saga Jurassic Park. Ça fait quand même qu'on, tu sais, ça va à l'opposé de ce que nous avait dit Universal, qu'après la, ce film-là, il y allait avoir d'autres choses. Moi, je pense qu'on va peut-être créer des spin-offs, mais euh, en dehors de ça, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Trevorrow, qui euh, présentement produit des séries euh, sur Netflix qui s'appellent Jurassic World Camp to euh, Crutaceous Crutas- Crutas- mm-hmm. et eh bien euh, il a dit que cette série-là allait être mixée à travers euh, le film, c'est-à-dire qu'il va en tenir compte dans son dernier film Jurassic World Dominion et que la présence de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum ne sera pas juste des apparitions ils vont vraiment être aux côtés de Chris Pratt et euh, Bryce euh, Bryce Daller Howard pour ce film qui devrait arriver en salle en 2022 Finalement, rapidement, eh bien, croyez-le, croyez-le pas, Hasbro a décidé de faire des films de son jeu Risk. Euh, et c'est euh, le créateur Beau Willimon qui nous a donné House of Cards qui va développer une série télé basée sur le jeu qui a été créé en 1974. Si je... Ah non, pas vrai, excuse-moi. Ça a, été ba... Ça a été créé dans les années 50, vers la fin des années 50. Donc, euh, on va avoir un film sur le jeu risque. Et finalement, Hyde Park Entertainment Group et Endeavor Content vont s'associer pour produire un film sur le Rubik's Cube mais pas juste un film. Une fois qu'on va avoir fait le film, on a décidé de faire un game show également. donc euh, Ça va être quelque chose qui va être assez mourant de voir. Là. Euh, on se rappellera que le GameCube a été créé en 1974 et plus de 450 millions de Rubik's Cube auraient été vendus à travers le monde. Et on s'attend que, ou du moins on espère, que le fait de faire un film et de faire un show télé sur le Rubik's Cube, bien, ça va ramener la popularité sur cette espèce de puzzle en 3D euh, au même titre que euh, la série télé de Netflix de Queen Gambit avait ramené euh, cette espèce de folie envers les jeux d'échecs alors euh, Risk et Rubik's Cube ça s'en vient donc euh, en film
2: et en jeu de télévision. Je comprends pas le film de Risk ben, en tout cas. C'est un film de guerre. C'est un film de guerre. Pourquoi acheter les droits d'avoir Risk en tout cas Mais ben, ils s'achèteront euh... pas,
1: c'est Hasbro qui va le faire.
2: Ah oui, je sais pas.
1: Entertainment One, ça leur
2: appartient. Alors, Rasbo font leur maison de production, ouais, ils vont produire eux autres même leurs films. Ils veulent mettre un, une éducatrice dessus. Euh, bon, regarde, euh, rapidement comme ça, euh, les auteurs de la série Dragonlance, on va avoir finalement droit à de nouveaux livres dans, dans, dans l'univers. On, depuis 2017, euh, ils voulaient faire une nouvelle série de livres, mais ils étaient tombés avec euh, donc les deux auteurs euh, Waste, puis Hickman euh, avait tombé en désaccord complet avec euh, Wizard of the Coast, qui sont les propriétaires de Donjons et Dragons. Et là, il était tombé dans des, des procès ne plus finir à coup de 10 millions, puis de fin de la main. Et là, tout dernièrement, il y a à peu près deux semaines, ils ont dit « Ah, finalement, on arrête les, les procédures, on laisse tomber notre plainte de 10 millions, c'est correct. » Puis deux semaines après, ils font « Ah, en passant, on, on va sortir des nouveaux livres. » donc <rire> Ils se sont entendus pour dire regarde, on te donne une couple de de plus, t'es fait tu tes livres, Il tu voyons, voyons, c'est bon, on va les faire. Donc, euh, il paraît que ça va être on va revoir des anciens personnages, on va revoir des nouveaux personnages, On il n'y euh, a personne qui donne de date, mais étrangement, Amazon Yoke, on dit ah, un nouveau paperback de Dragon Land s'en vient bientôt, en, le 29 juillet 2021. Donc, ça que Amazon UK, on hein, sait plus que la maison d'édition. <rire> donc, en tout cas, donc ça, ça en vient mais bon, euh, garde. Je ne sais pas c'est quoi ça va traiter directement, mais ça va être avec vraiment les auteurs originaux, avec les personnages originaux, ils vont se faire du fun.
1: On s'arrête ici pour euh, notre segment de nouvelles. On va laisser aller une prochaine chronique et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et l'importance du streaming euh, en, cette période, en cette période de confinement.
5: One, two, three
1: À un moment donné, on, moi et Bertrand, on parlait de, de, de concepts pour l'émission. On se disait bon, quel sujet qu'on pourrait aborder. On a parlé de l'histoire de la lutte euh, professionnelle au Québec. On a parlé aussi euh, de, 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 d'une semaine à Wrestlemania durant la semaine Wrestlemania. Et puis à un moment donné, euh, même pendant sa présentation, euh, à un moment donné, Bertrand me dit :« J'ai déjà été arbitre de lutte. » Et dans les premières chroniques, si vous vous rappelez, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher des professionnels du milieu et je leur demandait de nous parler un petit peu de euh, leur rôle, donc euh, les managers, euh, le lutteur individuel ou encore les lutteurs par équipe. Mais je n'ai jamais eu un arbitre et Bertrand a déjà été un arbitre. Et comme il a fait le lien entre euh, la lutte au Québec et la lutte professionnelle WWE et autres, ben, je me suis dit qu'il pourrait nous parler du métier d'arbitre, que ce soit ici au niveau du Québec, mais aussi au niveau peut-être professionnel, comme la WWE parce qu'un arbitre, en tout cas, moi, je pense que c'est le maillon central d'un combat de lutte, parce qu'il me semble que c'est lui, c'est le chef d'orchestre du combat, entre guillemets. Parce que, dis-moi si je me trompe, Bertrand, mais c'est, c'est le lien entre Vince McMahon pour la WWE qui est dans les estrades en train de regarder ce qui se passe, et euh, les lutteurs qui sont dans le ring pour leur dire, ben il reste tant de temps où il faudrait faire telle chose, des choses comme ça.
6: C'est une comparaison valable. En fait, je pense que si on prend un plateau de télévision comme exemple, l'arbitre, c'est comme le régisseur. Donc, c'est justement le gars avec le temps. C'est lui qui va faire les signaux comme qui viennent de la régie euh, puis qui viennent du réalisateur pour dire, il faut faut qu'on change ça, ça c'est bon, dépêche-toi, étire, etc. C'est cette personne-là. Et ça va varier selon les niveaux. Mais je pense que la première chose qu'il faut se souvenir d'un arbitre, c'est que en principe, l'arbitre doit être principalement effacé du combat. C'est-à-dire que un bon arbitre, souvent, tu le vois pas. Il est comme pas dans les jambes de l'histoire.
1: C'est... En tout cas, sauf quand il a besoin d'être là.
6: Il a besoin. Il est là quand il a besoin d'être là. Et tu vas souvent reconnaître un mauvais arbitre ou quelqu'un qui n'a vraiment pas d'expérience par le fait qu'il est dans les jambes, que s'impose trop à l'intérieur au point de bloquer le flot du combat ou de, de couper l'inspiration des lutteurs euh, et va souvent rater le bout où ce qui devrait justement réussir soit à se faire planter ou à ne pas voir quelque chose ou à voir quelque chose qu'il doit voir euh, c'est souvent là qu'on va reconnaître que op, l'arbitre, euh, et c'est souvent selon certaines promotions à un certain niveau, vont avoir des arbitres Souvent, hein, l'arbitre, c'est « Ah, ben toi, t'as rien à faire. <rire> ben Voici un chandail d'arbitre, tu vas être mon arbitre. <rire> » moi, moi, mon histoire d'arbitre a commencé par le fait que, justement... T'avais rien tout à monde faire. Veut, <rire> tout le monde veut, non, mais tout le monde veut être lutteur. Oui. Fait que trouver un arbitre, c'est, c'est difficile parce que tout le monde veut être lutteur. Fait que donc, à un moment donné, se ramassait souvent pas d'arbitre. Donc, euh, c'est là qu'on m'a appelé... Euh, à la rescousse, parce que moi, je connaissais la lutte et j'avais aucun talent athlétique pour être lutteur. Et c'est là que je me suis proposé. Et les premières fois que j'ai fait ça, souvent, il euh, y avait 6-7 combats et j'étais le seul arbitre. Euh, Puis des fois, quand on était chanceux, on était deux. <rire> Donc, on, avait, on pouvait alterner. Ça donnait une chance. Mais quand on fait 6-7 collés, je me souviens d'un été, j'étais le seul arbitre dans un camping. On avait comme 8 combats puis j'étais tout seul. La journée pu... est longue. La, la jour... L'après-midi est longue au soleil. <rire> Et avec mes lunettes soleil, euh, de l'eau, l'eau entre les pas de chapeau. Euh, j'avais des cernes autour des yeux de mes lunettes, tellement que j'avais bronzé autour de mes lunettes. C'est <rire> bonne idée. Euh, c'est c'est, 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 un, c'est un, une chose qu'on oublie un peu, là. Des, des... Et à ce moment-là, ben, il faut que l'arbitre elle, se souvienne de six combats, de six finitions, du moins. T'sais. Et c'est parce que souvent, on va demander à l'arbitre de pas nécessairement connaître au niveau local tout le détail du combat, mais ben, au moins connaître les endroits où il, sa présence est requise de, de façon précise, que ce soit de, de, de manger un coup, de, 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 d'être d'eau face à une situation ou de. De, ou la finition exacte du combat pour pouvoir être là, bien placé, pour donner le 1-2-3. Ce qu'on va demander souvent à l'arbitre à ce moment-là, c'est de s'assurer de bien me faire le signe de sonner la cloche quand c'est une prise d'abandon où le, le gars abandonne, de lui mettre... Là, à ce moment-là, c'est le moment où ce que j'ai besoin que mon arbitre me donne beaucoup d'expression pour être sûr que toute la foule au complet, même s'il faisait dos, si les leur faisait dos, comprennent que le combat vient de se finir. Mm-hmm. Puis là, c'est là que le, le sonneur de cloche prend toute son importance, parce que si le sonneur de cloche prend 25 secondes à se réveiller parce qu'il est en train de boire son Pepsi, euh, le ding-ding-ding de la cloche est important. Ouais. C'est, c'est, c'est le signal pour le monde que c'est clair que c'est fini. et euh, c'est, c'est, c'est très important. Et C'est là que l'arbitre joue un rôle. Euh, on peut avoir un finish qui passe complètement tout droit parce que l'arbitre n'a pas... Euh, N'a pas donné l'importance à ce moment-là qu'il aurait dû donner. Mais en même temps, il y a des arbitres qui, justement, vont prendre tellement de place, ils vont avoir l'impression qu'on les arrache la tête à toutes les fois que quelqu'un fait un mouvement dans le ring. Ils attirent trop d'attention sur eux-mêmes. Ça peut être bon une fois s'il y a vraiment un mouvement spectaculaire, mais si a toutes les fois qu'il y a une claque sur la gueule qui se donne, l'arbitre fait une grimace. Ben, tu passes ton temps à garder l'arbitre au lieu de regarder les deux combattants combat, ouais, exact. Euh, est-ce ça que... c'est un peu le danger Puis au travers de ça moi j'ai vu toutes sortes de gens les arbitres qui veulent avoir une musique d'entrée qui veulent donner une rose au monde euh, je, ça finit plus là. si t'es lutteur t'as une gimmick, t'as un personnage t'es... si t'es arbitre j'ai pas besoin pas toi qui va vendre des billets Puis j'ai pas besoin que tu fasses un spectacle
1: Sauf si t'es toi-même un lutteur qui à ce moment-là est vite
6: ouais, comme un t'as, arbitre C'est une, une autre affaire. Mais si tu arbitre à temps plein, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin que tu aies un personnage. Puis euh, une musique, puis une présentation, puis. Euh, c'est, c'est pas sa job. Là, ça finit plus. Dans euh, 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 le au reste du spectacle.
1: Y t tu des écoles?
6: Ben, c'est la même chose un peu, hein. On, que ce soit le Torture Chamber ou l'AWS le, 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 la vont euh, pouvoir te, t'enseigner. En fait, quand t'es lutteur, c'est, c'est bon d'apprendre un peu ce qu'un arbitre doit faire. Comme ça, on sait à quoi s'attendre de l'arbitre
3: mm-hmm.
6: et à ne pas s'attendre de l'arbitre. Euh, moi, à l'époque, j'aimais être arbitre euh, au début parce que bon, c'est l'une des premières choses que j'ai faites. Mais ensuite, comme j'étais aussi le scripteur coordonnateur... Euh, je me gardais certains combats particulièrement parce que j'avais des instructions particulières que je voulais pouvoir transmettre aux lutteurs. Euh, puis également, euh, ça faisait comme une troisième tête pour se souvenir de tout ce qu'il y avait à se souvenir pour le combat. Euh, donc, je pouvais passer des messages. Ça est arrivé à quelques reprises dans des grandes finales de, de, de gala de me faire dire c'est quoi, c'est quoi après, c'est quoi après, c'est quoi. <rire> OK, parce que le lutteur a oublié. C'est ça. Puis là, de de murmurer entre mes dents, euh, c'est quoi le prochain, la prochaine séquence que 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 les gars avaient préparée. Euh, C'était un des avantages. C'était un travail Euh, d'équipe. J'étais j'étais là, c'est comme le réalisateur était là avec eux dans le ring pour leur donner des directives. Euh, Même à un certain moment donné, vers la fin de de mon temps comme arbitre, souvent j'étais là uniquement pour un combat, qui était souvent la grande finale. Parce que c'est là que j'avais tout investi, mes histoires. C'est sur cette histoire-là qu'on comptait pour attirer les gens. Donc, moi, j'y étais pour ça. Euh, Et je vous dirais qu'aujourd'hui, au niveau indépendant, euh, un minimum de deux à trois arbitres. Euh, c'est un bon chiffre parce que ça donne le temps à chacun des arbitres de préparer ses combats puis de faire une alternance pour éviter que le plus souvent possible, c'est pas toujours possible, mais que le plus souvent possible que euh, les arbitres n'aient pas deux combats consécutifs. Pour comme ça, être toujours prêt puis avoir les informations à jour, parce que quand les, les lutteurs préparent leurs combats, souvent ça peut. ça peut varier entre.. Euh, 6h45 puis 8h30, il peut se passer bien des choses. Donc, l'arbitre peut se tenir au courant de ce qui se passe euh, puis être dans dans le game, comme on dit.
1: Est-ce qu'il y a euh, besoin, l'arbitre n'a pas nécessairement besoin d'avoir un cardio extrêmement bien préparé comme un lutteur, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine endurance
3: physique.
6: Et voilà, euh, on, on revient à ce que je racontais tantôt par rapport à quand j'étais tout seul. Il euh, faut être en forme, relativement en forme quand même. Euh, pas besoin d'être capable de lever des poids, mais ça prend un cardio, ça va demander, on va être essoufflé, on va avoir soif, on va perdre de l'eau. Euh, puis, selon les avec qui on est, on travaille plus fort que, que d'autres fois. Euh, donc, oui, euh, il faut, faut avoir une certaine forme physique pour être capable de suivre euh, les mouvements, puis justement, pas être être dans les jambes puis être toujours bien positionné puis tout ça c'est des affaires qui sont très importantes
1: est-ce que c'est plus exigeant d'être arbitre aujourd'hui qu'avant parce qu'écoute je te donne deux noms puis je pense que tu vas sourire quand je vais les donner si on parle de Tim White ou de Dave Emner c'était pas nécessairement des gars en bonne shape
6: non mais en même temps c'est pas des gars à qui on demandait de faire 3, 4, 5 puisqu'on qu'on va par match par soir souvent c'était 1, 2 euh, mais c'était pas des gars nécessairement out of shape pour ce qu'on lui demandait comme travail non plus mm-hmm. là, euh, je, oui on a, on a eu des arbitres plus bas bon que d'autres mais c'est, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment d'être c'est toujours une question de positionnement puis de message, être capable de passer les messages au lutteur, au, au besoin, puis de, d'être positionné pour pas être dans, dans, dans les jambes ça demande selon euh, son talent plus ou moins de, de, de de choses. La même chose, au niveau de la L'UMBE, on va pas avoir d'exigences physiques comme... Euh, on a avoir des, beaucoup plus d'exigences physiques que les arbitres aujourd'hui sont en forme. C'est pas des gars qui sont arrivés là par accident. Ils sont souvent d'anciens lutteurs, euh, qui ont pas eu le, la, la, qui pas le talent ou qui n'avaient pas le, le petit quelque chose de spécial pour devenir lutteur. Euh, et euh, on va leur demander également on on choisira jamais quelqu'un de 6 pieds 8 pour être arbitre ou de 6 pieds 2 euh, même moi j'étais un peu gros et grand pour être arbitre Euh, mais des fois au niveau indépendant on est un petit peu euh, on prend Le le, le physique c'est parce que quand on en trouve un pas gros pour faire la job d'arbitre c'est parfait -hmm. et euh, on on aime mieux quelqu'un qui est bon que quelqu'un qui est pas gros ça c'est sûr Euh, euh, fait que tu sais, on a des trucs, là. moi souvent, là, euh, j'étais toujours à moitié penché en position, c'est pas accroupi, là, mais les genoux fléchis, euh, la, les, les mains sur mes genoux, pour tenter toujours de paraître le moins grand possible. Puis on a d'autres arbitres au Québec, là, dont Patrice maltech qui est un excellent arbitre, mais qui est beaucoup, est très grand pour euh, le rôle d'arbitre, qui va utiliser la même technique là, de, de fléchir un peu pour paraître le moins grand possible, là, moins de position. Le plus possible pour pas. Parce que souvent, on a des lutteurs qui petit plus petits euh, qu'on avait dans le temps euh, de la lutte Grand Prix, mettons. Et
1: à ce moment-là, c'est quoi C'est parce que tu plus l'attention
6: Bien, tu l'attention, puis le visuel il peut faire décrocher l'amateur de lutte. Là. Okay. Ah, mon Dieu, l'arbitre est comme trois pouces plus grand que les lutteurs, euh, puis il y a les épaules plus larges.
1: <rire> ça pas de <être> cohérence <rire> quand tout... tu te fais ramasser dans le coin.
6: ben oui, il y a ça, puis c'est, c'est mental. La lutte, c'est souvent mental. Tu sais, on se laisse emporter par le spectacle, mais des fois, ça peut prendre pas grand-chose. Puis on décroche. Si on décroche, ben là, c'est dur de raccrocher pour les lutteurs, ou même le combat suivant de raccrocher, parce que quand l'assistance décroche, l'assistance décroche. Effectivement.
1: <rire> euh, ça. Tu sais, des fois, on voit un lutteur, pas un, un lutteur, mais un arbitre qui va faire une série de quatre ou cinq tomber euh, parce que les lutteurs font du 1-2, ils se dégagent, 1-2, ils dégagent, 1-2, ils dégagent. On a-tu main? À la f- euh, on, est-ce qu'on a mal à la main à force de frapper sur le, le ring?
6: En fait, sur le ring, non. Euh, ça arrive plus quand il y a des combats, euh, les, com- les chutes comptent partout dans l'édifice puis que là, faut taper sur le terrazzo, sur un euh, bâtiment ou un morceau de bois directement. Là, c'est un petit il faut mieux contrôler notre, notre, notre mouvement. Sur le ring, non. En fait, la, une séquence comme ça, où il y a un, deux dégagement un, deux dégagements, là, c'est là que le cardio rentre en ligne de compte parce qu'on va nous faire travailler un petit peu plus fort. Lève, recouche, lève, recouche, déplace, pivot. Euh, et ça va se faire en quelques secondes. C'est, c'est là qu'on nous fait travailler euh, un petit peu plus fort. Euh, mais c'est... Euh, c'est pas, euh, c'est jamais bien ben dramatique. Euh, en fait, le, l'arbitre joue plusieurs rôles à ce niveau-là, euh, autant pour lui que pour les lutteurs. C'est-à-dire qu'un bon arbitre, en arrivant dans le ring, fait le tour du ring. Il visualise partout dans le ring s'il y a des déchets, des détritus, euh, un morceau de quoi que ce soit dans le ring. Son travail, c'est de le faire disparaître le plus rapidement possible, euh, vérifier la tension des câbles, vérifier euh, les coins... Pour découvrir des faiblesses euh, où euh, souvent il y a des, des lutteurs qui utilisent de l'huile pour bébé ou des choses comme ça. Et là, les câbles vont être glissants. Euh, donc, euh, on va essuyer les câbles pour pas que les câbles soient glissants pour le prochain combat. On va enlever le petit papier. ou euh, Quand il y a des combats un petit peu plus, olé, olé euh, un morceau de bois ou euh, morceaux de vitre ou euh, ce genre de truc-là. Et, et bon, ça, ça peut arriver à un arbitre. Justement, il reste quelque chose qu'on n'a pas vu ou quelque chose est lancé qu'on va taper ou on va glisser en faisant notre, notre tombée puis on va accrocher quelque chose puis qu'on va se faire mal. Euh, c'est des choses qui, qui peuvent arriver. Mais ça fait partie du travail d'un arbitre d'assurer que la scène, le ring, est complètement sécuritaire pour euh, les lutteurs. Euh, c'est, 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 ça a l'air simple un peu comme, euh, comme chose puis un peu anodin mais euh, ils ne font pas juste toucher les coins du ring pour le fun euh, ils font ça parce que c'est important d'ailleurs à la WWE. les arbitres sont aussi l'équipe qui monte le ring okay. ils connaissent la scène euh, ça fait partie de leur travail de monter le, le ring euh, parce que, justement, ils doivent connaître leur scène ils doivent s'assurer que la scène est sécuritaire. Je me souviens, moi, d'avoir fait un gala euh, à Ottawa, puis il euh, y avait Nicolas Volkov, Jimmy Snuka sur le show, il y avait Wendy Richter. Et la première question que ces gens-là ont demandé, c'est qui a monté le ring et est-ce que le ring est sécuritaire? C'est, c'est, hein? oui. c'est oui. Fait que, bon, à ce époque-là, c'était mon équipe à moi qui avait fait ça, puis c'était notre ring à nous. Donc, euh, on leur a expliqué que c'était, c'était un vieux ring, que il était, les câbles étaient neufs, que ça c'était sécuritaire, que c'est nous autres qui l'avaient monté, que c'était notre ring régulier, puis qu'il n'y avait aucun danger avec ce ring-là. Puis pour eux autres, quand ils ne connaissent pas euh, dans quoi ils s'embarquent, c'est important. Aujourd'hui, c'est moins fréquent que tu vas arriver à une classe et que le ring ne sera pas sécuritaire. La plupart des fédérations sont assez professionnelles pour avoir un ring en parfaite conditions euh, pour le talent.
3: Mais ils n'ont
1: pas le choix, parce que si ce n'est pas sécuritaire, Allez. à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les lutteurs, s'il y en a qui se blessent, ils ne retourneront plus.
6: Et voilà. Donc, euh, puis euh, mais à l'époque, pour les lutteurs invités comme ça, c'était important parce qu'il euh, y avait vu toutes sortes de choses euh, des rings de boxe montés en ring de lutte, euh, des rings de lutte tout croche avec des, des des plywood qui dépassent, puis des choses comme ça. Euh, ils veulent savoir dans quoi ils s'embarquent. Donc, euh, ça, c'est, c'est, ça fait partie du travail des arbitres. Euh, effectivement, de s'assurer que la scène est sécuritaire. À la WWE, on parlait du rôle des régisseurs Nous, on l'a eu aussi, mais euh, dans le temps à la WWE, on avait une oreillette. Les arbitres ont tous une oreillette. Oui. Donc, ils sont en communication constante avec le réalisateur, qui est Vince McMahon, euh, pour se faire dire qu'ils s'en vont commerciaux, pour se faire dire changement de son si prend. Là, on vient d'avoir le Money in the Bank avec les Mysterio et Samoa Joe. Et le combat a été écourté on the fly parce que Samoa Joe euh, a été ouvert après un, un, un mouvement. Et euh, on a calé à l'arbitre que le combat était pour se terminer maintenant de le dire aux gars, puis de compter trois. Euh, C'est le genre de choses qui peuvent se produire avec avec le WVE. On peut faire ce changement-là et donner les minutages aussi pour que les les gars savent exactement où ils sont rendus dans leur minutage. Parce que quand on a un produit télé, c'est très, très important. On ne peut pas dépasser pas dépasser beaucoup sans être obligé de faire des coupures ailleurs.
3: Parler
1: de, <rire> de ça à la WCW dans leur fameux pay-per-view où ils n'avaient pas calculé le temps comme il faut puis que leur euh, main event avait été coupé avant la fin de la programmation.
6: Et voilà, ça c'est une chose entre autres. Je veux dire, puis si on regarde euh, plusieurs podcasts, Bruce Pritchard raconte euh, des histoires d'horreur par rapport à la Resson Mania 10. Euh, il dit euh, je, je voyais Resson Mania 10 s'en aller puis mon minutage dépassait et dépassait. Euh, je, je, je disais à tout le monde de couper dans le temps puis personne coupait dans son temps. Euh, fait qu'à la fin, il est obligé de couper le 4 contre 4, de ouais. <rire> couper un match au complet. Puis là, il disait, c'est très drôle, parce que <coughs> apparemment, ça, il y a dit, Macho Man a donné un char de merde à Shawn Michaels puis Razor Ramon pour avoir dépassé leur, leur temps dans le combat d'échelle, mais Bruce Pritchard dit, Macho Man puis Crush ont aussi dépassé leur <rire> temps temps. Dans le même spectacle. <coughs> Et euh, je veux dire, puis personne n'est pas coupable de. Je vous ai dit même euh, les Quebecers puis Men on a Mission, Il a dit à Jacques Rougeau de couper le temps, puis il n'a pas coupé le temps mm. non plus. Personne n'a coupé le temps dans ce show-là, ce qui a fait qu'un un match qui a copé au final. <coughs> pour euh, Ricky Martel, qui était dans le match qui a copé le 4 contre 4, pour lui, c'était pas euh, dramatique de ne pas lutter puis d'être payé pareil. Mais pour les gars, c'était leur premier WrestleMania. Euh, exemple, les Smoking Guns, qui étaient dans Billy Gunn, Bart Gun, il y avait Adam Bomb, qui était aussi là-dedans. Puis bon, je me souviens plus de, de tout le monde qui était dans ce match-là. Euh, il y en avait là-dedans qui c'était le premier WrestleMania. Dans certains cas, ça aurait peut-être été leur seul le ouais. WrestleMania. Euh, c'est beaucoup plus beaucoup moins plaisant et de là l'importance aujourd'hui <coughs> des arbitres, puis euh, je veux dire aujourd'hui personne ne se risquerait je pense à, à, à dépasser son temps euh, de façon délibérée euh, au niveau de, de, de la télévision puis des, des, des événements puis quand on va voir un spectacle en direct, on va souvent quand je parle du rôle de régisseur mm-hmm. on va souvent voir l'arbitre avec genre le point dans euh, puis là, les lutteurs, le regardent là, parce que c'est l'arbitre qui va lui donner le cue comme quoi que les caméras sont de retour sur les autres, puis qu'ils sont de retour. Souvent, c'est durant les reprises, là. on va nous montrer la reprise, la fin du combat, ou on va nous dire d'autres choses. Puis là on va revenir sur le lutteur. Pis c'est là, on va lui faire un signe. Oui, ok, là, c'est toi qui est on fait que là, le gars va relever sa ceinture d'un air, ou va regarder la caméra, ou etc. Il attend le cue de l'arbitre comme un régisseur le ferait à la télé. Euh.
1: Ce qui doit quand même être drôle lorsque toi, tu es un téléspectateur et regarde ça, alors que quand on l'écoute ben, à la télévision, on ne voit pas
6: ça. On voir, voir un enregistrement d'une émission de télé, euh, que ce soit, on, les gens vont voir les enregistrements là, de style sitcom, on va voir les caméramans, on va voir les régisseurs, on va voir comment ils vont déplacer puis faire les différentes scènes, puis etc. C'est un peu la même chose. Là, si on
1: Tantôt, on parlait de sécurité. Euh, La chose la plus importante, euh, je pense, c'est un arbitre, dis-moi si je me trompe, a le droit d'arrêter un combat, même s'il n'est pas supposé le faire, s'il voit qu'il y a un lutteur qui est gravement blessé.
6: À la WWE, euh, ils ont ont des règles très strictes à ce niveau-là. On va euh, avoir le signe X qui indique que c'est une véritable blessure et que le combat doit... On a besoin d'aide médicale au ringside. On demande aux arbitres de compter puis de réagir, pareil, comme si euh, c'était... Euh, ça faisait partie du match. Ça faisait partie du match. Donc, si les gens ne se relèvent pas ou ne se décollent pas, de faire comme si le match était pour le vrai, puis même si ce n'est pas la finition, ben, ça serait la finition, Pis pas que ça ait l'air fou, si on veut. Euh, mais on a aussi quelqu'un dans l'oreille qui peut Coller les, les, les choses aux besoins. Donc, il y, y a une certaine latitude. Là, mais tu ne verras jamais la WWE quelqu'un arrêter de compter après deux. Puis rester suspendu dans les airs à plusieurs secondes en sachant pas quoi faire parce que c'est pas la finition. On a vu récemment là, quelque chose d'assez tragique qui arrivé à Londres. Le lutteur Silver King euh, luttait contre Juventus Guerrera et euh, a fait une crise cardiaque dans la reine. Et euh, l'arbitre a arrêté de compter à deux euh, et est resté plusieurs secondes suspendu alors que le pauvre homme euh, ne bougeait plus. Euh, Je vous dirais que Jouanecoupe Guerrera non plus n'a pas allumé trop, trop rapidement parce que les images, euh, on, on voit que le gars, le monsieur, le, le, il tombe là, comme une poche de patates puis après ça, quand il essaie de le rouler pour le piner, il est aussi mou, 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 mou. Là. Quelqu'un qui est dans cet état-là en 2019, selon moi, et puis là, et donc, il faut arrêter le combat. Ce plus une question de finir le combat. Ce n'est même pas une jambe cassée. Là, on a un arbitre à NXT qui a terminé le combat avec une jambe cassée il n'y a pas longtemps. Une jambe cassée, c'est une jambe cassée. Quelqu'un qui est inconscient dans le ring, il y, a, il y a une urgence. Il y a des minutes, des secondes qui sont précieuses pour peut-être lui sauver la vie.
1: Moi, je me rappelle, tu euh, euh, penses au Mexique, euh, à l'époque, euh, ré Stario avait dit qu'il prenait sa retraite, mais il, avait, il était sorti de sa retraite pour un match, et c'est dans ce match-là, justement, qu'il y avait euh, quelqu'un qui s'était tué en tombant, justement, les carotides sur la deuxième corde lorsqu'il faisait ah. son Nine. Mm-hmm.
6: Mais c'est, c'est pas le, le mouvement comme tel qui que, 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 a été la cause. On, 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 on s'attend que Perrault-Aguayo Junior a, potentiellement avait un problème à la colonne vertébrale là, du type qui a mis fin à la carrière de Edge ou qui a mis fin à la carrière de de Stone Cold Steve Austin, une sténose de la colonne vertébrale, -hmm. et soit diagnostiqué ou pas diagnostiqué et euh, c'est ce qui a causé son décès par... euh, pur accident. Euh, il était déjà mal en point avant même de tomber euh, sur la corde pour le 619. Euh, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, il l'explique quand pour Stone Cold puis pour euh, Edge, c'est des retraites forcées parce que n'importe il, peut, il pourrait prendre 100 bombes consécutives puis avoir aucun problème. Pis il pourrait prendre une bombe de plus puis ça pourrait être la fin. Il n'y a comme pas de façon de dire celle-là est correcte, celle-là n'est pas correcte. C'est quasiment joué à la roulette russe.
1: Mais je me rappellerai la réaction de l'arbitre qui était dans le ring. Puis je, pense, je pense que c'est Remisterio qui a été le premier à comme se dire qu'il y a quelque chose de pas correct, mais l'arbitre, lui, il n'a jamais ah. arrêté le combat.
6: Ah, au Mexique, c'est un petit peu, un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que les règles du sont très, très sévères à ce niveau-là. Puis je pense que c'est normal qu'en 2019, on, on, on soit rendu à ce stade-là que pas grave si le combat finit pas comme il était prévu, on n'est plus dans les années 70 il faut qu'on, qu'on ait, n'ait plus loin que ça là. Mais c'était euh, un
1: show à, la, à, à l'origine donc je me dis, quand tu es rendu à risquer la vie de quelqu'un pour un show, je pense que c'est un petit peu trop
6: ben voilà, on est, on est, on est là, là. je pense qu'il faut, 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 faut voir plus loin, il faut essayer de voir plus loin il faut euh, plusieurs arbitres, il y a des fédérations euh, entre autres, Major League Wrestling aux états unis euh, les arbitres vont devoir suivre un cours de premier soin puis de réanimation euh, pour avoir quelqu'un qui sait quoi faire euh, le plus proche possible de l'action s'il arrive un quelconque accident. Je trouve que c'est une très belle mesure euh, que la fédération prend. Euh, je ne sais pas au niveau de la WWE si euh, c'est nécessaire, mais comme dans tous leurs événements, ils ont une équipe spécialiste là sur place. Euh, c'est ce qui a sauvé d'ailleurs à Montréal la vie de Jerry Lawler quand il a fait sa crise cardiaque. Oui. Ça il y avait des ambulanciers et des gens spécialisés là-dedans qui étaient là et qui ont pu le réanimer puis le sauver. Euh, puis il était à quelques minutes d'un hôpital spécialisé dans le domaine. Euh, il y a beaucoup de choses aux États-Unis là, <coughs> que Jerry Lawler fait ou qu'il serait mort si ça lui serait arrivé à ce moment-là. Euh, donc, c'est, c'est, je pense que pour les, les, les spectacles indépendants, c'est une mesure qui serait intéressante à prendre, de, d'essayer d'avoir les arbitres qui apprennent à faire... Euh, des cours de réanimation, euh, je pense que ce ne serait pas un luxe pour euh, les arbitres d'avoir leur carte euh, pour pouvoir faire des euh, premiers soins aux besoins.
1: Bertrand, merci encore une fois d'avoir démystifié le, l'univers de l'arbitrage dans la lutte professionnelle. Okay. Et puis, on se dit à une prochaine.
6: Ben, à une prochaine. On va sûrement trouver plein d'autres sujets. Je trouve peut-être le fun d'avoir un sujet plus euh, présent et moins général là, euh, pour faire un changement la prochaine fois.
1: Oh, inquiète-toi pas, je suis sûr que tu vas nous trouver de quoi de super intéressant. Fait qu'on dit à la prochaine, Bertrand. À
6: la prochaine, si Dieu Si Dieu le
1: veut. Si Dieu le veut. <rire> On parle philatélie, on a toujours été d'accord pour dire qu'on allait parler histoire. Et c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui, parce que mon invité, qui est euh, Mme Christiane Fauché, va un petit peu nous parler de ce qu'on, avait, ce qu'on appelait à l'époque les enveloppes gouvernementales. Donc là, on va s'en aller dans les alentours du 19e siècle, 20e siècle. Et puis aussi, on va parler un petit peu des commerçants. Mais euh, Mme Fauché va nous parler plus de ça en détail aujourd'hui à l'émission. Alors bonjour Mme Fauché. Bonjour. Comment allez-vous? Ça me fait
5: plaisir de venir à votre émission.
1: Ben, ça me fait plaisir de vous recevoir.
5: Donc, expliquez
1: ah. un petit peu avant qu'on commence, c'est, c'est quoi que vous collectionnez dans le monde, dans le monde de la philatélie?
5: Disons que je suis euh, une fille de la ville de Québec. Mes ancêtres sont arrivés en 1648 euh, à Québec et on est resté euh, depuis ce temps là euh, Mes ancêtres étaient sur l'île d'Orléans, et finalement, ils ont décidé de vivre à Québec. Alors, je suis une fille de Québec, et tout ce qui touche euh, l'histoire de la ville de Québec m'intéresse. Alors, euh, j'ai commencé par regarder un peu, et je me suis aperçue qu'il y avait un thème qui n'était pas touché, c'est le début du gouvernement. Québec a toujours été la capitale jusqu'à peu près en 1867. Là, alors le régime français, le régime anglais, le gouverneur restait à Québec euh, et euh, lorsque la conquête est arrivée, c'était le gouverneur anglais qui dirigeait. Mais euh, après euh, la révolte des patriotes, les Anglais ont été obligés de donner euh, du pouvoir. aux Canadiens, Canadiens français et Canadiens anglais. C'est ce qu'on appelle l'Union euh, de l'Ontario et du Québec. On appelle ça l'Union du bas et du haut Canada. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, mais euh, le premier gouvernement euh, responsable, c'est La Fontaine-Baldwin, 1848. Alors ça, cette époque-là m'a toujours intéressé et je me suis aperçue qu'il y avait des enveloppes euh, très intéressantes de cette époque-là. Alors, les gens pensent gouvernement, il y a beaucoup de beaucoup, beaucoup de fonctionnaires, mais non. Il y avait presque pas de ministères. Il y avait euh, ben, les finances, bien entendu. Il y avait les travaux publics. Comme euh, le Canada commençait, il fallait un arpenteur pour déterminer les terres, donc les terres de la Couronne. Euh, il y avait le bureau un peu le bureau de l'éducation. Et la milice et les euh, postes. Mais la milice et les postes, il y avait le, on était, il y avait la, l'armée anglaise qui était là, et les postes étaient euh, dépendaient de la Grande-Bretagne. Alors il n'y a pas beaucoup d'enveloppes de cette époque-là, mais quand on les trouve, sont intéressantes parce que je dis enveloppe, en réalité, je devrais utiliser le terme pli.
3: Oui,
1: parce que à c'est ça. À cette là il prenait, une page, il prenait une page, puis il la, il la pliait en trois, je
5: crois? Oui, c'est ça. Alors, il y avait une page pour l'adresse, une page pour le document, et il scellait ça. Au début, c'était avec des seaux de cire. Alors, j'ai, en, je vous ai envoyé un beau seau du secrétariat provincial. Parce que, bien entendu, le gouverneur devait envoyer ses ordres. Alors, le secrétaire dictait prenait les ordres du gouverneur et envoyait à la personne euh, qui devait le recevoir. » Donc, Alors, il y avait des beaux seaux en
1: cire. Donc, à ce moment-là, un peu pour... Mais, euh, pour, euh, bien atta- juste, pour juste pour que les gens se, se, se mettent en place. Parce que moi, je me rappelle, quand vous m'avez parlé de ça, je me disais... Moi, je me rappelais de ça quand on, on écoutait, mettons, les, les films de, des mousquetaires, des trois mousquetaires. Ça arrivait souvent que quand on passait du courrier, c'était des lettres qu'on refermait, puis on mettait un seau en cire, puis à ce moment-là, la personne livrait. Puis si le seau en cire avait pas été euh, cassé, on savait que la lettre avait pas été lue. Donc, ici au Québec, on a connu ça également.
5: Oui, on a connu ça également. Alors, euh, comme je vous ai dit, j'ai mis euh, le sceau du secrétariat. Euh, des fois, on est chanceux. Les gens, quand ils ouvraient la lettre, ils tournaient autour du seau. Alors, ils le cassaient pas. Là, c'était pas des ordres comme le, les ordres qu'on voit là dans les films. Là, le roi envoie ça. Là. Oui. Alors, mais il recevait, ça pouvait être, euh, le gouverneur général veut que vous ramassiez euh, les droits de douane, le gouverneur général veut qu'il y ait l'Assemblée, c'était des choses euh, qui ressemblaient à ça. Euh, en plus, il y a une chose qui était intéressante, c'était celui qui recevait la lettre qui devait payer. Qui okay. créait un problème, là, c'est mmh. le gouvernement t'envoie une lettre, tu veux que tes ordres soient respectés, si la personne ne ramasse pas la lettre, euh, ça ne marchera pas. Alors, les lettres étaient envoyées... En franchise, ça veut dire que la personne qui écrivait la lettre devait mettre sa signature ou son signe et le bureau, le ministère qui faisait ça. Certains ministères étaient riches, donc ils pouvaient avoir des des tampons qui indiquaient le ministère et la lettre était envoyée, la personne qui le recevait n'avait pas besoin de la payer.
1: Mais si, mettons, on, on envoyait ça à la population qui, à ce moment-là, probablement, n'était pas très riche, euh, comment qu'on pouvait garantir que la lettre se livrait bien?
5: C'est justement le problème, c'est qu'il n'y avait pas de facteur. Alors, la lettre arrivait au bureau de poste et euh, le bureau de poste avait euh, une table et les lettres étaient mises sur la table et les gens venaient et circulaient puis regardaient s'ils avaient une lettre. Mais, bien entendu, euh, c'était pas envoyé aux ouvriers, c'était envoyé aux notaires, c'était envoyé aux maires, c'était envoyé aux gens riches, là.
1: Aux gens qui avaient les moyens de payer.
5: Très cher. Ouais. Oui, qui avaient les moyens de payer. Oui, c'est ça. Mais, euh, c'est pour ça que le gouvernement, on, maintenant, quand on souhaite une lettre du gouvernement, non, plus maintenant. Euh, jusque dans les années 1960, le courrier gouvernemental était envoyé gratuitement. Mais ils sont aperçus qu'il y avait des problèmes. Alors, maintenant, on reçoit le courrier gouvernemental. C'est marqué « payé », parce qu'ils veulent savoir là, la, comment ça coûte envoyer euh, des, du courrier comme ça. Mais okay. dans ce temps-là, les lettres étaient envoyées. C'était marqué « free ». Alors, euh, dans les tampons, souvent, ça marquait la, les ministères. Celui que vous envoyez, c'est les « public works, les travaux publics. Alors, c'est un ministère très important. il faisait la faisait les routes, il faisait euh, tous les travaux qui étaient nécessaires, donc euh, il pouvait se payer un tampon free. Des fois, le tampon, euh, c'est un petit 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 euh, free là. Oui. Alors c'est ça qui est intéressant, euh, c'est ça qui est très intéressant à ramasser. Là, essayer de ramasser tous les tampons qui existent sur ces enveloppes là. Alors, euh, j'en ai mais il en manque toujours. Non, parce que c'est assez rare. Oui. Ça date de 1848 à 1867. Alors, euh, les tampons que j'ai sont plus près de la fin de la, conf- euh, de la fin du, de la province du Canada. Alors, y en, les, on dirait que les tampons augmentent vers 1860, 1867. Et ils sont plus intéressants. J'ai des beaux tampons, c'est marqué euh, d- euh, département parce que c'est en anglais. Département of finance. Alors euh, c'est plus facile vers 1860 de trouver des, euh, des plis avec euh, des, ces tampons-là. Le
1: tampon, excusez-moi, le tampon de le tampon de cire a disparu en, quel, en quelle année à peu près?
5: Alors, euh, vers les années, euh, c'est ça, vers les années 1850, 1860, les ministères se faisaient faire des enveloppes aussi. Okay. Et à l'arrière, au lieu d'avoir un saut en cire, c'était une euh, comment on dit ça. Euh, bon, c'était un dessin qui identifiait que c'était le gouvernement du Canada, parce que c'était la province du Canada. Et des fois, c'était marqué « Le ministère okay. ». c'est vers 1850 que ça a disparu, à peu près.
1: Et la lettre, elle, elle était scellée comment à ce moment-là? Est-ce que c'était un collant ou était tout simplement scellée? Euh, oui, c'était un collant. OK. C'était
5: un collant, là, euh, comme nos enveloppes ordinaires, là. Je ne sais pas quelle sorte de cas, je ne me suis jamais posé la question, là, mais… Euh...
1: Pro- probablement plus nocive qu'aujourd'hui.
5: <rire> Peut-être, oui. Alors, euh, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir, là, l'enveloppe du Public puis euh, le devant, puis le derrière, là. Comment ça marchait?
3: Ça, je vais vais mettre ça sur la page
1: Facebook. euh, Ça
5: a continué après la Confédération, ce type d'enveloppe-là. Alors, euh, c'était plus les plis, donc la feuille de papier pliée. C'était une enveloppe dans laquelle on mettait le document officiel. C'est dommage? Parce qu'au moment où on utilise les enveloppes, on n'a plus le document officiel. C'est-à-dire que le pli, lui, pouvait se conserver en entier, tandis que quand je collectionne, je trouve l'enveloppe, mais je ne sais pas la raison pour laquelle cette enveloppe-là a été envoyée.
3: C'est-à-dire Alors, qu'à c'est l'époque,
1: amusant, on, euh, mais... si les gens ne brisaient pas le seau, on avait des chances de retrouver la lettre originale à l'intérieur, mais maintenant qu'on était capable de défaire le seau et de garder l'enveloppe à part, vous n'avez plus le contenu de l'enveloppe en question, c'est ça?
5: Pas tout à fait. Okay. C'est que dans le pli, la feuille est entière. Elle est pliée. OK. Alors, même si brisait le seau, quand on l'ouvrait, le texte était là. Oui. Si vous regardez l'en, le pli que je vous ai envoyé, celui de 1844, là, qui est envoyé au maire de Québec, vous avez le document en entier. Tandis que quand on a l'enveloppe, l'enveloppe des travaux publics, malheureusement, le document officiel n'est pas à l'intérieur.
1: Parce que ça, c'était une enveloppe qu'on pouvait... Ben, c'était plutôt un document qu'on pouvait enlever de l'enveloppe. Alors, C'est que, ça. Avant que, C'est alors ça. qu'avant, le document, c'était l'enveloppe.
5: C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, quand on a un pli, c'est intéressant parce qu'on sait, on a les, en, les marques postales, mm-hmm. on a l'arrière. En plus, quand il arrivaient à un endroit, ils apposaient euh, une marque postale. Alors, on est capable de faire une histoire, puis on sait pourquoi ça a été envoyé. Comme le pli de 1844 il a été envoyé par le gouverneur général... Par son secrétaire, au maire de Québec. Et en arrière, c'est marqué, en anglais, bien entendu, « disease trac- Tracadie". Alors, ça parle de la lèpre. Alors, il y a eu une épidémie de... Pas une épidémie, parce que c'est pas contagieux, la lèpre. Il y a des personnes en Nouveau-Brunswick qui avaient la, la lèpre. Puis là, ils avertissaient le maire de Québec que c'était pas contagieux, donc que tout ce qu'il allait faire, c'est d'ouvrir, on appelle ça un lazaret, un endroit où ils allait garder les lépreux. Alors, le document, c'est intéressant. Tu sais pourquoi euh, ça a été envoyé. Tandis que l'enveloppe qui traite des travaux publics, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait la personne. Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il y avait? Ça, qu'est-ce qu'elle allait réparer euh, sur nos routes? Les travaux publics voulaient.
1: C'est ça. Même à cette époque-là, ils -hmm. nous dérangeaient sur les routes. Oui. euh, Là aussi, ce ce qui était plaisant aussi, vous me disiez que euh, dans ce que vous collectionnez également, vous aviez ce qu'on appelle des enveloppes euh, concernant les commerçants.
5: Alors euh, là, l'époque est plus proche de nous. C'est le début du 20e siècle. Alors, ça commence vers 1880-90. Et ça va finir à la Première Guerre. Les commerçants qui avaient beaucoup de, qui étaient importants, faisaient graver leur commerce. Alors on a des belles gravures représentant les maisons de commerce, et ils mettaient ça sur leurs factures et ils mettaient ça aussi sur leurs enveloppes. Et c'était la publicité de cette époque-là. Parce qu'il faut penser qu'à cette époque-là, tout ce que les gens avaient, c'était des journaux. La radio, il n'y avait pas de radio à cette époque. Ben, Ça ça a commencé dans les années 1910, euh, 1920, la radio. Communiquer avec leurs clients, c'était d'envoyer ça par la poste. Alors, ils faisaient de très, très belles enveloppes. Alors, la personne qui recevait ça, le marchand qui recevait ça, Disait, oh, c'est un bon commerce, on voit que c'est important. J'ai adoré ramasser ça parce que c'est beau. C'était c'est belle gravure. Alors, et en plus, en bas, souvent, le nom du graveur est marqué. Souvent, c'est Montréal Engraving qui faisait ces gravures-là. Alors, dans le, je vous ai envoyé le, un commerce qui était connu à Québec, ça s'appelle
3: c'était cette la
5: compagnie Paquette. Ouais. Alors, c'était un commerce très, très, très important dans les années dans ces années-là. Et euh, ils avaient fait faire des gravures. Vous regarderez, la gravure sur l'enveloppe est un peu différente de la gravure sur la facture. Parce qu'on voit que la compagnie a pris de l'expansion, il y a plus de bâtiments. J'ai essayé d'en avoir beaucoup, mais c'est très difficile parce que euh, premièrement euh, les gens gardaient pas. Euh, à Québec, malheureusement, euh, c'est très les gens quand ils font le ménage des de leurs parents, souvent ça va euh, malheureusement au donc oui. Là, ils pensent pas que ça peut être
1: ça peut être important au niveau historique, oui, c'est ça, puis aussi important au niveau historique, parce que veut, veut pas, euh, euh, on voit quand même une reproduction de la ville de Québec, comme là, j'ai devant moi le, la, l'enveloppe que vous m'avez envoyée de 1896 de AB dupuis puis on voit quand même le Vieux-Port à Québec, donc c'est totalement différent d'aujourd'hui.
5: Ben oui, si euh, les gens de Québec écoutent, ils vont voir la gravure, puis après, ils se rendent là, puis ils aperçoivent là, que maintenant, là c'est la traverse de Lévis, il n'y a, a pas de navire, là, non. aussi. Là. C'est ça, c'est l'histoire de Québec. On a sorti un livre sur ça, okay. sur euh, les plus belles euh, enveloppes qu'on avait de la ville de Québec. Alors, tous les vieux commerces se retrouvent. Il ne reste plus beaucoup de ces vieux commerces-là. Il reste Brunette là, la Liberté, malheureusement, vient de fermer, là. Oui. Alors, là, il reste aussi... Ah, la Rotman. Oui. La Rotman City, là aussi, là, on a des belles enveloppes gravées euh, du commerce. Et c'est amusant parce qu'on voit que autour de la Rotman, il y avait des canaux d'eau. Il y avait de l'eau autour de la Rotman. Mm. Ça a été euh, asséché dans les années 1950. Alors, c'est ça, c'est toute l'histoire de la ville de Québec qu'on voit en image. J'imagine que l'objectif, c'est l'objectif, c'est faire de la publicité. Donc, euh, la personne qui reçoit la lettre décide une fois de revenir à Québec. Bien entendu, il prenait le train parce que c'était le,
3: la
1: façon c'était d'aller le plus vite possible, le
5: transport le plus rapide.
3: Ouais.
5: Il débarquait à Québec, puis là, il se décidait d'aller voir le commerce. Puis là, il regardait. Ah, j'ai reçu une lettre avec cette image-là. Le commerce est là. Alors, c'était vraiment une publicité efficace.
1: Puis, des fois, dans vos collections, ça se peut-tu qu'on retrouve des lettres qui ont été écrites par des gens célèbres de l'époque?
5: Bien, quand on... Bien sûr, là, comme je vous dis, là, les enveloppes gouvernementales, c'est des gens qui ont été ministres, des gens qui ont été connus, euh, qui est par l'histoire là, on les retrouve dans le dictionnaire biographique euh, du Canada. Puis aussi des fois on tombe sur des enveloppes. Euh, et euh, bon, euh, je devais, en a fait un livre sur le début de la Confédération et je cherchais et là tout d'un coup je suis tombée sur une enveloppe de Louis-Joseph Papineau. Alors c'était une enveloppe euh, qui a été envoyé à son fils, qui s'appelait Louis, euh, Louis-Joseph Louis Amédée, et en arrière, il y avait euh, son sceau. Alors, euh, Louis-LJ, Louis-Joseph P, Louis-Joseph Papineau. Alors, euh, c'est euh, euh, le chef des Patriotes, là, lors de la révolte en 1838. Là, alors, ça a toujours été un héros des Canadiens français, mm. des Québécois. Mais celui, euh, qui, grâce à lui, a permis que La Fontaine devienne, avec euh, Robert Baldwin, premier ministre du Canada, s'il n'y avait pas eu la révolte euh, des patriotes, euh, le gouverneur général anglais serait encore peut-être au pouvoir. Okay. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette révolte-là, euh, madame, c'est, ma, c'est Julie Payette serait plus la reine du Canada <rire> que, que la gouverneure générale.
1: OK. Euh, j'avais vu aussi dans une euh, des enveloppes que vous m'aviez envoyée, vous aviez que, euh, eu quelque chose aussi du premier ministre de géo McDonald, je pense en 1871?
5: Oui. OK. Alors, l'histoire de McDonald, c'est une histoire qui est longue.
3: Oh!
1: Allez-y, allez-y, ça ça nous intrigue.
5: Alors, euh, ça commence dans les années euh, son importance commence dans les années 1860. Alors, j'ai des lettres euh, lorsqu'il était, euh, on peut dire, premier ministre de la province du Canada. Alors, dans cette époque-là, c'était l'Union du Haut et du Bas-Canada. Il fallait un premier ministre francophone, puis un premier ministre anglophone. McDonald était, si on peut dire, accouplé avec Georges-Étienne Cartier. c'est absolument un francophone, un anglophone. Il avait pris le poste de ministère de la ju- de ministre de la Justice, alors le ministère de la Justice. Et euh, je suis chanceuse, des fois je retrouve des enveloppes avec sa signature. Et l'arrière, il utilisait encore des seaux de cire. Euh, les gens riches continuaient à utiliser des seaux de cire. Quand j'ai dit que c'était des sceaux en papier, c'est les ministères, c'est-à-dire les euh, ministères euh, des Finances, ministère des Travaux publics. Mais, J.A. McDonald était premier ministre, donc, il fallait qu'il euh, il fallait que ces documents marquent son importance. Alors, euh, quand il écrivait une lettre, on le mettait dans une enveloppe et l'enveloppe était à l'arrière, étampée du sceau. J-A-M. John Alexander MacDonald.
3: Pour
1: les
5: gens qui ont... Je dois dire qu'il a été longtemps hein, euh, premier ministre. Mm. Donc, euh, ça a commencé dans les années 1860 et euh, il est mort dans les années 1890. Euh, Alors, pendant 40 ans, euh, il a été le premier ministre euh, du Canada.
1: Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur l'univers des enveloppes gouvernementales ou encore... Parce que là, moi, sur la page Facebook, je vais mettre les, les belles photos que vous m'avez envoyées pour que les gens puissent là, voir les images. Donc, si les gens veulent voir un petit peu de quoi qu'on parle depuis le début de la chronique, ils ont juste à aller sur la page Facebook de Fantastica, RadioWeb.com puis à ce moment-là, vous allez avoir accès à ces images-là. Euh, et vous me dites tantôt que vous aviez écrit des livres. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces livres-là? Ce qui arrive,
5: c'est que les philatélistes euh, sont fiers de leur collection. Et euh, plusieurs fois par année, selon les euh, organismes, comme moi, mon organisme, c'est la Société d'Histoire Postale du Québec, et on a un site, là on, la personne qui veut aller voir ça, c'est shpq.org là, www.s hpq.org là, on organise des réunions, des expositions qu'on appelle. Alors, on fait venir des marchands d'un peu partout dans le Canada, même des États-Unis, et on exhibe euh, nos, euh, nos collections, c'est-à-dire qu'on prend des points importants nos collections, puis euh, on les euh, met en compétition. Alors selon euh, l'avis des juges. Alors l'avis des juges, c'est un peu comme euh, un professeur. Là, il y a des critères. On peut gagner des médailles de bronze, euh, d'argent ou d'or. Bien entendu, malheureusement, c'est, pas, c'est plus en argent, c'est plus en or là. Mais c'est marqué <rire> sur la médaille. Pardon. Ah, à l'international. Mon mari me dit que, supposons que ma collection a gagné beaucoup de médailles au Canada, okay. on peut l'envoyer à l'international et la médaille est supposée être en or.
3: Bon, fait que là, vous
6: allez devenir Alors, riche.
5: on essaye de choisir les plus belles et qui font une histoire. Et quand elle a gagné euh, des médailles d'or, les gens nous offrent de faire des livres pour que les gens puissent voir là, notre collection, voir comment on a fonctionné, voir euh, l'histoire des pièces là. Alors c'est comme ça que on se retrouve avec des livres, euh, des livres sur nos collections.
1: Puis mmh. vous vous en aviez écrit un, je crois, sur euh, sur les enveloppes, ça se peut-tu?
5: Oui, ah oui, il y, y en a plusieurs là. Euh, Euh, C'est « Commerce et industrie de Québec au tournant du 20e siècle » fait par Marc Beaupré avec ma collaboration. Alors, on a pris nos enveloppes, nos vieux papiers et on 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 les a mis et on a fait un texte souvent qui est pris dans euh, ça s'appelait « La semaine commerciale de Québec » parce que il y avait un journal qui sortait, euh, je sais pas si c'était à tous les mois, sur la semaine, euh, sur les commerces de Québec, ça s'appelait la semaine commerciale. Okay. Malheureusement, présentement, il est, euh, comme on dit euh, en anglais, out of order. à moins que les gens vou- voudraient en acheter, là. on pourrait peut-être faire une nouvelle édition. Là, on a aussi un livre. Quand je vous ai parlé de l'importance de la Ville de Québec, on a fait une exposition qui s'appelait « Histoire postale de la Ville de Québec ». Alors, c'est le début des enveloppes jusqu'en 1902. Il y a, c'est ça, il y a une partie qui traite des marques de l'Assemblée nationale.
1: Fait que ça, ça permettrait aux gens d'avoir une bonne idée de ce qu'on a parlé aujourd'hui puis de se renseigner. De toute façon, je suis sûr qu'on est capable de trouver ça sur le marché secondaire, ces livres-là, même si, malheureusement, ils, comme vous dites, ils sont « out of stock », donc il n'y en a plus de disponibles présentement. Mais euh, dans l'usager, on trouve toujours tout. Euh, faites-moi confiance, là, ça se trouve, c'est certain. Et puis, euh, ça pourrait permettre aux gens là, d'avoir euh, plus de détails sur ce type de produit-là qui est vraiment fascinant. Euh, j'avoue, Madame Fauché, là, que…
5: Parce que c'est fait par des collectionneurs. Oui. Euh, Notre objectif, c'est de parler de la ville de Québec, de montrer qu'il y a une histoire dans la ville de Québec. Et c'est pas... euh, C'est fait par les documents.
3: Quoi de
1: mieux que de parler de l'histoire qu'en passant par la flétilie?
5: Oui. Il y a ça aussi, là, parce que certains documents sont intéressants, certains documents sont amusants aussi, là. Euh, ben, on, je vais vous en parler d'un, c'est euh, chercher des documents sur euh, Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis là, je suis tombée sur une lettre Le lors de la province du Canada 1848-1867. Euh, ça commençait à Kingston. Là, les francophones ont réussi à convaincre les anglophones d'aller à Montréal 1844-1848. Mais à Montréal, il s'est passé la même chose que d'habitude. Il y a eu une, une révolte. Et cette fois-ci, c'était par pour les, pour les anglophones. Et ils ont mis le feu au Parlement. Ce qui a donné une peur énorme à tout le monde. Et plus jamais personne est retourné à Montréal mettre un Parlement à Montréal. Là, La peur les a pris. Alors, ils ont décidé que le Parlement, à tous les quatre ans, se promenait de Québec à Toronto. Alors, de 1850 à 1867, le Parlement était quatre ans à Québec, quatre ans à Toronto, jusque vers la fin, là, en 1860, le Parlement était à Québec, puis la reine Victoria décide que la capitale serait à Ottawa. Alors, c'est euh, une lettre envoyée à M. Lafontaine, et la réponse est, c'est un marchand de Québec, « Cher monsieur, <rire> Votre demande pour les terres de la Couronne s'est perdue à Montréal depuis ah. deux ans. Alors, Monsieur Lafontaine, vous suggère de recommencer votre demande. Bah. <rire> Alors, à force que le Parlement, ben, le parlement se promenait, même s'il n'y avait pas beaucoup de fonctionnaires, les papiers se promenaient, les affaires ah, oui. se promenaient. Alors, la demande du marchand de Québec avait été perdue. Ça faisait deux ans, là. Ouais. Euh, t'es perdue à Montréal, alors il disait de recommencer.
1: Ah, Madame Fauché, on, on peut voir une chose, c'est qu'avec le temps, euh, la rapidité du gouvernement ne s'est pas améliorée.
5: Non! Hein? <rire> Plus ça change, plus c'est pareil. <rire> plus c'est pareil.
1: Madame Fauché, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous avoir parlé de ce sujet impressionnant et passionnant. Et puis, euh, je pense que dans la prochaine chronique, je vais avoir la chance de parler à votre époux euh, qui, lui, va nous parler un petit peu de, de l'histoire de la poste. Donc, ça aussi, ça risque d'être un vêtement très intéressant.
5: Oui, parce que lui, il fait, lui, il fait l'histoire de la poste au Canada jusqu'en 1867. Et à la Confédération.
3: Alors, Madame
1: Fauché, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue et puis euh, j'invite les gens à aller voir les livres dont vous nous avez parlé là, pour euh, justement euh, porter une attention à ce monde passionnant des enveloppes gouvernementales et euh, de, de, cette, de ce genre de publicité qui se faisait à travers les enveloppes au début euh, du siècle dernier. Merci beaucoup. segment de la table ronde vous est présenté par PClogic.ca. En affaire depuis 1996, PClogic.ca offre un service des plus personnalisés pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PC Logique vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. HBO Max était toute fière d'annoncer qu'à la fin du mois de janvier, ils avaient atteint le cap du 41 millions d'auditeurs ou d'abonnés à leur poste. Il faut se rappeler que lorsqu'on a fini l'année 2020, HBO Max n'avait que 12 millions d'abonnés avant la diffusion d'un film qui s'intitule Wonder Woman 84. Donc, euh, mon problème avec les chiffres que je vois là, (rire) c'est que j'ai comme l'impression qu'on a rajouté des chiffres de gens qui ne sont pas nécessairement abonnés, mais qui essayent le poste HBO Max, ou encore qui vont s'abonner, mais qui sont peut-être plus abonnés au moment où on se parle, ouais. parce qu'HBO Max, eh bien, Wonder Woman, ils l'ont vu, puis maintenant, ben c'est fini. Donc, euh, je pense que du côté d'HBO Max, l'importance de mettre les films ou la grille de films de 2021 qui devait sortir au cinéma sur les ondes d'HBO Max est probablement la seule façon pour eux d'aller chercher cette auditoire là Le problème qu'il y a, c'est que ça ne peut pas créer une stabilité parce qu'à chaque fois qu'un film va sortir, donc le prochain gros canon va être en mars avec Kong vs. Godzilla, euh, euh, je m'attends qu'au mois de mars, il y ait un boom pour les gens qui vont écouter le film, puis qu'après ça, ça va cracher par la suite, parce que ben là, il oui. n'y aura pas d'autres films. Donc, jusqu'à ce qu'on aille d'autres productions qui sortent, ça va toujours jouer au yo-yo. Et c'est pas comme ça que tu vas te créer une stabilité. Contrairement à Disney, qui, eux, ne font que monter, mais ne diminuent pas. Pourquoi? Parce que Disney avait pris la décision de diffuser des shows de télé comme Mandalorian et tout ça, mais de les diffuser à toutes les semaines. Et à un moment donné, tu te dis, c'est quoi l'importance du streaming pendant le confinement. Et je pense que c'est ça. Bien qu'il y ait beaucoup de monde qui charle parce qu'ils aiment bien la méthode de Netflix de dire « on pitch une série télé, puis pendant la même pendant 24 heures, vous avez toute la série télé euh, », tu ne peux pas faire ça avec des gros investissements monétaires, puis garantir que tu vas garder ton auditoire. Tu sais, la preuve, euh, Netflix, qui euh, avait pogné, je pense qu'il était rendu à 196 millions d'auditeurs, on per... puis ça, on parle à travers le monde, ont perdu énormément d'auditeurs au niveau de, des États-Unis lorsqu'il y a eu le film français Mignonne qui a été diffusé, à un point tel que Disney les a dépassés sur le continent nord-américain au niveau des abonnés. Pourquoi? Parce que justement, Disney offre de quoi qui est stable. Donc, les abonnements ne diminuent pas du côté de Disney. Ils continuent à monter, mais du côté de Netflix, au niveau nord-américain, ça a diminué un petit peu. Mais là, mm. on va chercher au niveau international. Et ça, bien, au niveau international, pourquoi? Parce qu'on fait, vous remarquerez du côté de Netflix, de plus en plus de séries internationales. Et là, bien, c'est juste une question de temps avant que Netflix vire son chapeau de bord et fasse exactement ce que, Mar- ce que euh, Disney font, c'est-à-dire de diffuser les séries télé à toutes les semaines. Euh, ça s'en vient. Ils l'ont annoncé qu'il allait le faire de toute façon. Donc, t'sais, moi, je regarde ça puis je me dis l'importance du streaming présentement en confinement, là, je pense que là, les compagnies, il faut qu'ils se trouvent une manière de stabiliser leur marché, Ils non pas de faire un boom comme fait HBO Max pour dire ben, « Écoute, on va diffuser la, la présentation de différents films pour aller chercher une clientèle. Si à la fin de ton année 2021, alors que là, les gens vont retourner au cinéma probablement, bien là, que ton HBO Max n'ait plus autant de popularité qu'il y en avait avant. » Et ça, je pense que c'est important. Tu as d'autres postes qui vont créer une stabilité présentement d'une autre manière. Pour ceux qui ne le savent pas, le WWE Network va cesser d'exister sous peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé avec Peacock, qui est le euh, streaming channel de Universal Pictures. -hmm. Et maintenant, le WWE Network va faire partie du poste de streaming Peacock. Donc, Peacock vient de se créer une stabilité là, au niveau des abonnés. On parle quand même de 1,6 million de personnes euh, sur le continent nord-américain qui payent euh, un abonnement à la WWE Network, ce qui est quand même pour un poste spécialisé de sport quand même beaucoup. Donc, de voir que là, où est-ce que vous présentez juste de la lutte à l'année longue, vous avez 1,6 million de personnes qui sont abonnées là, bien, ça donne ça comme base. À, au WWE Network, pas au WWE Network, pardon, mais à Peacock, qui, elle, va pouvoir dire « Je peux garder cet auditoire-là, il va jamais partir. » Donc, ça, c'est des choses que je pense qui sont importantes en cette période de streaming, d'aller chercher cette stabilité-là. Euh, Netflix, tu vois, eux autres, ben, c'est ça, comme je te disais, ils viennent de dépasser le 2 millions, euh, ils viennent de dépasser le 200 millions d'auditeurs à travers le monde entier. Donc, ça aussi, c'est important pour eux autres, mais faut comprendre qu'il y en avait 193 euh, je pense que c'est en octobre. Donc, ils ont juste gagné 7 millions de plus d'auditeurs à travers toute la batch de monde. Fait qu'on voit vraiment plus que le marché présentement va plus du côté de la stabilité. Et je pense que c'est là qu'est le secret. Autre chose avec Netflix, ils font présentement un move que je ne suis pas tellement d'accord, mais ça amène quand même des batchs de gros noms chez eux. C'est qu'ils vont acheter à différents types de compagnies différentes comme Warner's, Disney, 20th Century Studios et ainsi de suite. Des films que les compagnies ne vont pas nécessairement sortir au cinéma ou qui vont pas nécessairement sortir en streaming parce que les cotes ou, les je pourrais dire, les prévisionnements ont été très mauvais. Mais finalement, on va décider de vendre ça pour des montants qui vont au moins couvrir les frais que ça va coûter puis les cotes qu'on devait donner aux acteurs et tout ça. Puis là, Netflix va les diffuser sur leur poste. Oui, ça va donner des gros comédiens sur leur poste de streaming, mais la qualité des films, moi, je pense que Netflix, présentement, la qualité va en descendant. À date, là, des bons films chez Netflix, ouais, vraiment, c'est des films que tu dis... Pas plus rare. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais on présente beaucoup de films avec des gros budgets, avec des gros noms, Mais je ne suis pas certain que ça soit des bonnes décisions. Si à long terme un poste comme Disney, eux autres, je ne me rappelle plus c'est quoi le film, mais il y avait un film où est-ce qu'il y avait des gros noms, où est-ce que les prévisionnements ont été très mauvais. Puis on a tout simplement décidé d'abandonner, de prendre les pertes. Et là, Netflix a dit, on va te le payer, on va te donner un gros montant d'argent pour ça. Puis Disney+, Plus a ramassé le cash, puis a dit, prends ce film-là. Alors, le film va être diffusé sur Netflix à un moment donné, mais si les cotes étaient si mauvaises, Netflix ne peut pas retravailler, travailler le film. genre ils vont diffuser ça dans l'espoir d'aller chercher une certaine clientèle, mais je pense qu'à longue échelle, euh, ça peut peut-être jouer contre eux autres. Donc, moi, je pense que là, présentement, c'est le temps d'essayer d'aller chercher quelque chose qui est fort, quelque chose qui va créer une stabilité. Et je pense que présentement, euh, Disney+, est vraiment la place qui a le, le, le plus de possibilités pour créer un marché qui est non seulement solide, mais surtout stable. Et ça, c'est important, surtout à côté de Netflix et HBO Max, comme lui et eux autres, ils ont de l'air d'aller nulle part.
2: C'est, en tout cas, j'ai, j'ai hâte de voir, là, c'est sûr c'est une bulle, là, c'est la bulle du COVID, là, ouais. mais moi, ce que j'ai, j'ai hâte de voir, c'est la long terme, je ne peux pas assumer que tout le monde va être capable de payer les 80-100$ par année pour avoir ben, je vais payer 80 pièces pour avoir les films de Disney, 80 pièces pour avoir les films de HBO et compagnie. 80 pièces pour payer le je sais pas avoir des Paramount là, tu, sais. là, tu payes par compagnie tu, ouais. qui font des films. Ah, c'est, mais ce système là ça tu fonctionnera sais, pas. Tu
1: sais que présentement les Américains ont passé de 36 par mois pour le streaming à 48 par mois oui. pour le streaming. Quand tu calcules que par mois Disney te coûte moins de 10 Netflix te coûte quoi 20 Mm-hmm. HBO Max est probablement le plus dispendieux donc je pense que c'est HBO Max qui va payer la note, mais tu peux quand même aller chercher d'autres postes de streaming comme Peacock qui est à peu près une dizaine de dollars de base donc tu sais, tu as rempli quand même ton, ton moule je pense que oui, euh, tu peux aller chercher deux, trois postes puis jouer à travers ça dépendant où est-ce que tu as des choses qui t'intéressent le plus et là, c'est là que devient l'intérêt du streaming
2: Oui, mais c'est ça, euh, j'ai hâte de voir mais j'ai, j'ai, je ne suis pas sûr du modèle d'affaires Ouais. Mais, regarde, mais, Netflix c'était le fun oui. Netflix avais tout sur le même toit oui. mais là c'est comme tout le monde pogne ses petites billes puis ils font leur affaire à eux autres puis là on retombe exactement dans le système de câble que tout le monde détestait de et fondament. tu vois
1: le, sta- le système de câble que tu payes mettons une soixantaine de dollars par mois là mm. ben, tu vas payer moins cher en streaming puis tu vas pouvoir avoir tout ce que tu veux pareil mais sur trois, quatre chaînes différentes
2: C'est ça, au donc, lieu d'avoir 18 est, chaînes le monde est, ils sont habitués à payer moins cher ouais. en ce moment là puis, garde, c'est facile du streaming de tomber dans le piratage.
1: Mais honnêtement, Donc, je te dirais l'affaire là-dedans aussi qu'il faut se dire est-ce que quand les salles de cinéma vont réouvrir, est-ce que les gens vont retourner aux salles de cinéma Les mordus, oui. Mais, monsieur et madame, tout le monde, ils vont rester craintifs pendant ça.
2: un bon bout de temps. Oui, Moi, ça, je c'est pense ça. qu'on
1: en a pour encore un an, un an et demi avant que les salles de cinéma aient recherché le momentum ouais, qu'il y avait avant, minimum. 20-22,
2: 2022,
1: facile. Fait ça aussi, ça joue en ligne de compte. Mm. Alors, si les compagnies de streaming font vraiment attention, puis qui misent bien sur leur marché ce que fait présentement Disney, je pense qu'on est capable de se créer une stabilité et cette stabilité-là, on ne la perdra pas lorsque les gens vont retourner au cinéma.
2: Oui, on verra bien. En oui. tout cas, mais à long terme, là, depuis le début, j'ai tout le temps des doutes, puis je continue à avoir des doutes. En ce moment, le monde a plus d'argent parce qu'ils ne vont pas au restaurant, entre autres, là, oui. ou autres dépenses. Mais la journée que les dépenses ordinaires vont repartir, là, j'ai hâte de voir. Sébastien,
1: un gros merci! C'est déjà tout pour nous. Et puis, euh, à vous les auditeurs, encore merci d'être avec nous. Euh, On vous dit donc à dans deux semaines pour une nouvelle édition de Fantastica. Fantastica.